0: Bienvenidos a Planeta de Juegos, os hablamos desde Rex Muy buenas jugones, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Planeta de Juegos. Nos montamos en nuestra nave favorita, desde aquí, desde el club Mecatol Rex. Nos hablamos Val y Chechu, desde el corazón de Madrid desde Carabanchel. Y hoy os traemos un programa... Eh... No digas
1: especial, Chechu, porque... Es... Iba a decir muy rolero, muy rolero. Ah, iba a decir,
0: muy rolero, ya sabéis de qué picogeamos Val y yo, pero hoy nos hemos decidido a... Por fin tenemos un invitado... Eh, que nos va a hablar de novedades de rol, de partidas de rol y nos va a hablar de su experiencia como máster también. Esto, todo esto desde la óptica de dos jugones de tablero como Val y yo, así que le vamos a hacer preguntas un poco ¿eh? de... de... novatillo. Sí, 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 sí. <risa> Vistos los torres de la barrera. Así que, eh, como siempre os digo, abrocho los cinturones, preparaos que despegamos. ¿Por dónde vamos a pasar? Nos lo cuenta Val. Bueno, pues vamos a empezar por Supernovas, como siempre, con
1: las novedades del mundillo lúdico de los últimos 15 días Chechu nos va a hablar un poquito de las jornadas, ya que por lo visto juegos nuevos no hay demasiado Y José, nuestro invitado, nos va a hablar un... sobre las últimas novedades de rol Que ahí sí que me imagino que habrá más tema, porque como nunca hablamos de novedades de rol, pues hay de sobra En Campo de Asteroides, ya que hoy nos saltamos de nuevo Cuartel General tenemos yo creo que una entrevista muy muy interesante que os va a gustar tanto si os gusta el rol como si no porque yo creo que es algo que, que a todo el mundo le genera curiosidad, que es eh, el director de, de juego, ¿no? Cómo es la mente de un director de juego, como, como la de José que lleva muchos años dirigiendo y tenemos una batería de preguntas tú y yo aquí brutal, así que estará, estará al loro. En Torre de Control pues hablaremos de las partidas jugadas los últimos 15 días yo no me resisto a hablar igual de nuevo de May Wars, porque hemos vuelto a jugar Chechu y yo. Me ha vuelto y a ganar. Y le he vuelto a ganar y cada vez me gusta más. No sé si porque le gano o... o porque es que vale muy así, ¿eh? <risa> si, si gano, me gusta. Y si no gano, no me gusta. No, no es coña, ¿eh? Chechu, no mientas. Eh, al
0: Imperial, que también hemos jugado. Y al Marvel Dice Master, el juego de moda. Y al eh... melocotonazo de, de las últimas semanas. El Marvel sí. Dice Master, que que está
1: en el top de la BGG como más juego más caliente, al que, que la gente está comentando más, y os vamos a dar nuestra muy personal opinión sobre el juego. Eh, por último, en juegos de mesa, yo os hablaré sobre el Sekigahara, de Unification of Japan, que es un juego de GMT muy interesante para los que os gusten los, los, juegos, eh, los wargames ligeros. Y luego José también nos comentará sobre los juegos de rol que ha jugado últimamente y, nos, y les pondrá nota, cosa que creo que no se suele hacer en este hablando de juegos de rol. Por último, pero no peor, la sala de comunicaciones que viene muy cargadita este programa con Jorge, Miquele, Gorca 15 Pablo Ruiz, eh, Jiménez, Sergio, Pam, Paclimpio, Calvo, Calidor, Pedrote, Bilbo, Chechu Nieto y Rod. Chechu Nieto, sí, el,
0: el ilustrador famoso. Eh, Chechu. Nada, pues empezamos ya, nos empezamos. vamos directamente a Supernovas Bueno, pues eh, bienvenidos a Supernovas Sabéis que es la sección de novedades o noticias, en este caso más noticias que novedades quizá pero eh, para ser educados pues hay que empezar por presentar a nuestro invitado, que es José, eh, socio del club. Eh, solo tenemos una pregunta para él. Eh, José, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenos días, tardes, de, de noches Según cuando nos muy... estén escuchando, sí, ten en sí. cuenta que aquí, aquí son buenos días, aquí son buenos graba... días y muy de días.
0: Grabamos los que, sábados
1: muy temprano. Que madrugamos, pero, pero
2: sí, sí.
0: madrugamos pero no coincidir. Intentamos no coincidir con partidas, aunque no siempre lo conseguimos. Para bueno, para estar eh, centrados en lo nuestro. José, alguna vez en tu vida has jugado a un juego de mesa? Eh... Hay leyenda que dice que no.
2: Eh el RIS <risa> sí. no, o sea, hay que decir
0: que es uno de los eh, roleros por antonomasia del club y yo creo que uno de los que más viven el, el rol, que es esa parte lúdica, o esa parte de digamos de la afición que a lo mejor nosotros que somos más de tablero o incluso de jugador de cartas o incluso alguna vez de jugador de miniaturas, pues menos noticias recibimos, ¿no? o los podcasts que nosotros solemos oír o los blogs que nosotros solemos leer no hay noticias de oro. Parece que es, un, que es un deporte diferente, un ¿no? Mundo aparte sí, cuando en realidad eh, hay mucha sí, gente que sí, sí. comparte el... Tendría, el que haber, tendría que haber más sinergias y parece que no las hay, ¿no?
1: Eh... Bueno, yo creo que son dos cosas bastante distintas, ¿no? Eh, el, el juego de mesa eh, suele ser algo como mucho más analítico, mucho más competitivo y tal y el juego de rol Sí, pero ten en cuenta ser que algo más de interpretación. Ten en cuenta
0: que mira que ahora hay muchos juegos de mesa que están tirando por el camino de, de bueno, pues no de, me digas de que del, el Pathfinder de no, no, no me refiero solo al Pathfinder, me refiero a todo esto, por ejemplo, ahora se está jugando aquí al Descent que es un juego muy rolero en el sentido de que tú, si haces una campaña, vas mejorando lo, los personajes y tal, que es una de las cosas que tiene el rol con respecto a los juegos de mesa, ¿no? que, que es la progresión del personaje. ¿no? Pero bueno, esto es la sección de Super. ¿no? Sí, sí, estamos yendo estamos de nada, de nada, aquí. Esto va a ser sí. un poco el, el, bueno, pues el, el peligro del programa, que nos podamos ir por las ramas. Vamos a empezar rápidamente. Voy a contar solamente una novedad de, de juegos, eh, que no se lo ha dicho a Val antes, que está relacionada precisamente con Destin. Eh, y es que hecho lo que ha sacado han sido unas mini expansiones no son mini expansiones son mmm, los lugartenientes que son digamos, una de las figuras del juego que no tienen, no están representadas mediante miniaturas en lo que es la caja del juego y ahora lo sacan como miniatura para que tú puedas, digamos, pues tener la representación de ese lugar teniente. En vez de con una ficha, con una miniatura, te viene además con un mazo de cartas. Nosotros, como no hemos jugado al destino pues tampoco sé exactamente estas cartas, eh, pues bueno, qué es, qué es lo que aportan, ¿no? Pero bueno, el tema de la miniatura, el tema de, de, de la representación... Luego nos hablará José, ¿no? De, de, también el rol... Que... O sea, que la, la expansión es simplemente... No, 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 no es una expansión, son una, una cajita pequeña en la que te viene la miniatura, te vienen cartas eh, y, y, bueno, vale 9,95, ¿vale? O sea que simplemente han salido seis, cinco o seis eh, lugartenientes y, bueno, pues para toda esta gente súper fan del Dresden, que hay muchos, ahora se está jugando precisamente aquí en el club una campaña de la segunda edición eh, de estos es un eh...
1: juego que, que tiene muy fans sí. y luego muy detractores muy el, el, bueno. rol, el
2: rol es que el problema de este es, es la confusión el rol ya ya os comentaré un poquillo mi visión acerca del, del tema del rol eh, es el de este yo lo consideraría rol o sea que lo
1: consideraría rol? yo sí. lo consideraría rol hay sí, que ha sí, dicho, sí. Hay que ha dicho. Yo lo consideraría polémica. rol
2: lo consideraría rol porque depende de quién juegue o no juegue a este. o sea, depende del grupo con el que juegas.
1: Bueno, sin entrar en debate de este tema, que nos vamos de tiempo, pero sí que yo siempre digo que al final todos los juegos que tienen un punto de, de rol eh, pueden ser muy divertidos o muy coñazo si la gente pone de su parte o no. Por ejemplo, yo cuando juego al Pathfinder de cartas, sé que lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir, yo creo que le cogí un poco de manía al juego también porque no roleamos nada. O sea, nos limitamos a jugar como si fuese un juego de cartas sin ningún alma. Y eso hace que... Bueno, que aparte el
0: destino lo que tiene es que hay uno de los jugadores que hace las veces no de director de juego, pero sí de villano, y es el que lleva, digamos, pues los... los,
2: a las los exactamente. Sí, es, es una mal, especie ¿no? de protomaster. Exactamente. Mm -hmm.
0: Exactamente, y aquí tenemos, ya digo, algunos que se quedan los jueves hasta altas horas de la madrugada jugando al Destin. Así que un saludo desde aquí al Comando eh, Botellón, que son algunos de nuestros socios más nocturnos. Y eh, bueno, aparte, como dice Val, no han salido muchas novedades de juegos, o por lo menos no han salido novedades que me hayan llamado la atención a mí. Se generan muchas noticias en el mundo de los juegos de mesa, pero ocurre como con las películas, que se genera más expectación casi cuando se anuncia el juego que cuando sale el juego, ¿no? cuando sale el juego parece que son ya noticias viejas, ¿no? eh, ya se ha estado hablando del juego durante mucho tiempo, se han visto avances, se ha presentado, etcétera, etcétera. Y, y tampoco han salido tantas cosas, o, o por sí, lo menos juegos que a mí eh, me hayan llamado la sí, atención. Entonces, un
1: filtro ahí. Y entonces, yo he tirado,
0: eh, porque me parece interesante, por el tema de las jornadas, porque se concentran eh, estos, eh, estas próximas semanas varias jornadas importantes de juegos de mesa, también, lógicamente, llega el buen tiempo y eso hace que se puedan, eh, bueno, pues hacer también las que se hacen al aire libre o las que se hacen en carpas, etcétera, etcétera. Y a mí las jornadas, eh, nosotros no solemos acudir a jornadas, también un poco porque cuando estás en el club, pues hay mucha gente que acuda a jornadas, pues bueno, por... Bueno,
1: vamos a las nuestras, ¿no? <ríe> sí,
0: sí, pues va buscando también a lo mejor gente con la que jugar. O bueno, o hay gente, eh, si son eh, fuera de su ciudad, a lo mejor a ver... Eh, a amigos o gente que conoce a través de internet de foros o tal, pues bueno, como punto de encuentro por así decirlo y, y yo hay que decir que yo me hice socio de Rest gracias a unas jornadas que no tenían nada que ver con Rest, pero fueron los Edge Days de Madrid creo que es del año 2010 o 2011 las que se hicieron en el parque de atracciones pero claro, yo era un jugón que jugaba con mis amigos Muggles y llegué allí y dije cómo mola jugar con gente que le gustan los juegos tanto como a ti y gracias a eso pues dije coño me voy a hacer de algún club y me hice dice me o sea que las jornadas para mí tienen eh, su importancia y son fuente de conocer a gente con la que luego puedes entablar lazos ya no solo lúdicos sino lazos eh, afectivos pues que y, y bueno pues eh, conocer juegos eh... o sea que, que está muy bien vamos primero con las de Sevilla os traigo tres eh, jornadas unas son en Sevilla otras son en Valencia otras son en Granollers eh, las Quintas Jornadas Queremos Jugar, que se celebran, nos damos tiempo, ¿eh? porque las, todas son de aquí a un, a un tiempo, 14-15 de junio en el Centro Cultural La Almara de Dos Hermanas, en Sevilla. No vamos a, a ir dentro de estas jornadas eh, diciendo todos los torneos que se van a hacer, porque bueno, podéis entrar en la página web de cada uno, simplemente podéis Jornadas Queremos Jugar, eh, Sevilla, y ahí os saldrá. Todavía no tenían colgado todo lo, el calendario de actividades, pero bueno, pues lógicamente, pues torneos, partidas, sorteos, eh, parece... Ser que también habrá tiendas, que pongan, están allí, que se podrá eh, comprar, el, el horario es de 11 a 11, o sea, de 11 de la mañana a 11 de la noche, con lo cual hay tiempo para partidas largas si quieres, y todo el que sea de Sevilla alrededor, o sea, el que se quiera acercar, pues fenomenal. Lo organiza la asociación, queremos jugar. Eh, así que, pues mucha suerte y que salga muy bien, porque estas cosas, desde el tema de la organización, pues siempre llevan mucho trabajo, ¿no? Vamos con la Feria Jugar por Jugar. La Feria Jugar por Jugar es la feria de juegos quizá más importante de España junto con eh, la de Córdoba. Se celebra en Granollers. Es, eh, ya decimos, la octava edición. Y se celebra dentro del marco de una feria más grande, eh, que es de la Feria de la Asociación de, de, de Granollers. O sea, que allí hay eh, también expositores y están no solamente de juegos, eh, hay de gastronomía, hay de turismo, hay de coches... Pero, bueno, pues lo han hecho muy bien. Eh, uno de los impulsores es el famoso Oriol Comas, que supongo que a muchos os sonará porque es una de las, digamos, figuras más importantes dentro del mundillo lúdico aquí en, aquí en España. Es del 29 de mayo al 1 de junio. Dentro de, En el marco de esa jornada se falla el, lo que es el concurso de juegos más importante que hay en España, que es el juego Ciudad de Granollers. Eh, realmente el premio que te dan por. Es más importante por... que, el, que los de Córdoba. No, bueno, el, el, es que el Córdoba lo que sean son los premios eh, a juegos profesionales. Aquí, diga es un concurso para aficionados ah, que tú vale, presentes vale, vale, el vale. juego vale. Eh, y el premio es modesto porque son 300 euros y una noche de hotel, pero lo más importante es que el hecho de que tú llegues tanto a poder ganar ese concurso como a ser finalista, pues hace que pues, los editores se eh, fijen O sea, que, se que en son
1: tí... prototipos lo que se presenta.
0: Sí, 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 son prototipos, exactamente, o... así que... Bueno, se celebra en el Parque Ferial de Granollers y bueno, hay mogollón de actividades. Ahí sí que no las vamos a contar todas. Eh, además, buena parte de, de, digamos, de las editoriales importantes de, de España se concentran en la zona de, de Cataluña vienen dos autores que son Francisco Nepitelli y Marco Melli que son los de Venetia eh, Francisco Nepitelli también le agarra el al anillo hablamos del gol ese jueguito pequeño que yo decía pero bueno esto cuento de qué pero bueno ahí estarán estarán dando charlas estarán eh, dando también pues una, una especie no de masterclass sino bueno pues de cómo cómo diseñan ellos los juegos etcétera etcétera un campeonato también del gol muy interesante gol. eso muy interesante muy interesante también se hace un campeonato de Circus eh, máximo, no sé si has visto alguna vez, si no te aconsejo que te metas en internet y lo veas, porque eh, organizan allí un, pues, un, la, el, una partida del Circus máximo en 3D, que es de carrera de cuadrigas, eh, y además es que tienen puesto un, bueno, pues eh, el atreso, digamos, el, el, no el tablero, sino el... Bueno, el, el circo romano, digamos, donde se, donde, se, donde se realiza, por eso lo llaman en 3D, está precioso y solamente por, por verlo, la verdad es que eh, merece la pena. Así que, ya sabéis, del 29 de mayo al 1 de junio en Granollers. Y luego la, las últimas son en, en Valencia, eh, son las jornadas de ocio alternativo, están prácticamente patrocinadas por Edge, pues, de hecho se llaman jornadas de ocio alternativo Edge, son el 14 y el 15 de junio en el Teatro Tivoli, en, no sé si lo pronunciaré bien, Bursiasot en Valencia. Eh, lo organiza la asociación eh, Juegos de la Mesa Redonda, y hacen torneos de X-Win, Dinner Runner, de Alta Tensión, Samurai, Samurai Sword, Munchkin y Viajeros al Tren, aparte de demostraciones de todos eh, los juegos de Edge. Así que ya sabéis, eh, Valencia, Sevilla... Cataluña, así que yo creo que abarcamos todas las partes de España, quien esté por allí, quien se quiera acercar. Bueno, en Madrid también, también tenemos el de la BSK, ¿no? Dentro sí, 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 sí. Lo que pasa es que la BSK se organiza a través del... Es una cosa como más, eh, iba a decir, privada, digamos, eh, bueno, no es, no es una cosa tan comercial como a lo mejor estos que están patrocinados por editoriales o que tienen stand de editoriales, sino que son un paso más dentro de un grupo de amigos que se reúnen para jugar, en este caso lo de las jornadas de la BSK, pues lógicamente como la BSK pues, también ha creado vínculos entre personas que pertenecen a distintas partes de España pues el hecho de poder encontrarse una vez al año mm. eh, para jugar que es lo que más le gusta y no solamente para jugar porque al final estas jornadas son también para convivir pues eso para lo que decimos nosotros eh, que necesitamos más que es tomar una cerveza hablando de la partida pues eh, pues eh se celebran creo que es a final de a final de mayo pero no las he comentado porque no las encuadro dentro de esta misma categoría. está muy
1: bien que traigas información sobre las jornadas aparte de juegos y eso yo creo que y es cualquiera que, que organice
0: unas jornadas que grandes diga. o pequeñas que nos, que nos lo diga nosotros porque, lo hacemos public gratis sí porque a lo mejor hay gente que vive por allí o que, o que está por allí y bueno pues eh, no siempre se consigue el eco que, que merecen estas cosas porque lógicamente estas cosas no solamente son organizarlas sino tratar de llegar al mayor número de personas posible no porque sí,
1: nosotros sabemos lo complicado que es porque también tenemos las nuestras de claro, del son, dado del son miedo. Un esfuerzo, y es son un esfuerzo
0: trabajo. y luego es muy bonito porque el hecho de que venga gente a jugar y se lo esté pasando bien en una cosa que has organizado tú, pues es muy bonito. Pero cuanto más se contengan pues mejor. Así que nos lo mandáis y, y ya está. Y, y hoy comparto Supernovas aquí mano a mano con José. Porque los, es lo que decía Val. Nosotros nos fijamos fundamentalmente en los juegos que a nosotros nos pueden interesar más. O por lo menos que controlamos un poco más, pero claro, de novedades de rol aquí ni Flowers. Entonces, aquí llega José. Oh, eh, sí. Yo estoy un poco acojonado porque se ha traído aquí, pues, unos cuantos folios el tío. Y claro. Eh, ya ya sabéis eh, que está el dicho esto, ¿no? ese que esto dice es
3: una, que. No es una parte
2: de no Imperium. No, no tenemos tanto tiempo. El dicho ese que dice que. Eh, al que Dios no le da cabeza, le da pies, pues algo por el estilo. Al que en este caso. Pero eres de los
1: míos, José. todo eh, apuntadito. Sí, sí, sí. Mi,
2: mi, mente, mi mente es limitada. Eh, mi disco duro está, está muy lleno. Está muy lleno, está muy, <risa> está lleno, muy lleno. Está muy últimamente. lleno últimamente. Eh, entre otras cosas por culpa del rol, porque eh, sí que el mundo del rol está teniendo un resurgimiento, lo llaman la segunda edad de oro o demás. Yo creo que principalmente lo que ocurre eh, es algo que, que veo muy que está pasando en, mucha, en muchos sitios y es que todos los que crecimos con ciertos eh, juegos, entornos y demás... Nos hemos hecho mayores y ahora tenemos ese poder adquisitivo para hacernos con todo lo que deseamos de pequeño. O casi todo, ¿no? O casi todo. O casi todo. <risa> todo lo que se pueda comprar o por dinero, o casi todo. todo.
0: Novedades de rol, ¿qué nos traes?
2: Novedades de rol, pues mira, eh, yo creo que ahora mismo lo más interesante, para empezar, eh, es una especie de agradecimiento y a la vez eh, eh, novedad y tiene que ver con el mundillo y es que ha salido un cómic eh, llamado El Sistema de Trece eh, escrito por Joan Trece eh, que habla sobre, principalmente sobre un Master, rol eh, y sus jugadores eh, es, es genial, eh, nadie que no haya jugado al rol o tenga amigos frikis eh, no se, no, ve sus páginas y se siente identificado a la primera ¿Cómo es,
0: estilo Caballeros de la Mesa del Comedor, eh, que es otro cómic que habla sobre jugadores de rol, creo que eh, vez.
2: temáticamente se parece, temáticamente se parece, pero yo creo que es, es más nuestro Vale. Eh, 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 una de las cosas que, que, bueno, hablaremos un poco, me supongo, o, o, o si hay oportunidad de hablar en su momento, es la diferencia de la visión del mundo rolero en España a la visión del mundo rolero en Europa. Bien, porque me he dado cuenta que. Eh, bueno, en este mundillo ya tenemos, gracias a Dios, tenemos suerte de que podemos ver los puntos de vista y es muy global y vemos cómo funciona el rol en todos los lados. Y me he dado cuenta que la visión del mundo del, del rol en España es distinta. Y puedes ver blogs y, y podcasts y, y toda información desde, desde fuera y te das cuenta que, que cosas que, por ejemplo, aquí triunfan o cosas que aquí fracasan, fuera las ven de una forma totalmente contraria entre otras cosas, por la industria española, como rodea esto, eh, y, y que, en, que en América muchas veces, o en Estados Unidos, en Inglaterra, o en Alemania, tiran directamente de, de la editorial madre. Y aquí vivimos, en cierto caso, de. de... Está
1: gastando balas vale, ya
2: para el campo de asteroides. ¿Cómo se llama el cómic? Eh, Sistema de 13. Sistema de 13. Sistema de 13. De, ¿Quién lo edita? ¿Es colega tuyo? Y, eh, y, no, no, ¿O lo cubierto? No, 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 no Además, tiene pinta de ser un, un buen chaval, pero bueno. Eh... bueno pues solo cubierta Sistema cubier...
0: dado de 13. De 13, sí. Vale, sí. os sea, habéis visto, lo invitamos por traer novedades de rol. Lo primero que nos trae es un cómic. Bien bien, 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 bien.
1: Yo soy fan. Yo soy fan. Sí, para hacerte un poquillo la pena. Sí, sí.
2: <risa> eh, más novedades, más novedades. Una que está arrasando el mecenazgo. Eh, es como una especie de novedad vieja o novedad nueva, ¿vale? Porque eh, ha salido, en inglés salió el, el juego, el Rune Quest 6. Eh, salió como en el 2012, si no estoy confundido, pero ahora los chicos de Runa Digital eh, han lanzado el mecenazgo eh, con un, pu un punto de inicio para cumplir el 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 objetivo de 12.000 euros económico. y ya van por 24.000 euros. Mm. Eh, eh, cierra, por suerte, estáis a tiempo los que queráis, eh, cierra el día 21 de este mes, o sea, en, dentro de 3-4 días o algo así, ¿no? ¿Cuál eh, es el juego? El Quest 6 Quest 6. 6, que es la
0: sexta edición entiendo. Exacto,
2: exacto. Es la mejor edición hasta el momento, ya que mete mecánicas nuevas eh, hay una mecánica muy interesante, como las pasiones bebe un poco de de los nuevos, de los nuevos eh, sistemas de, de, de juegos de rol, lo que dan por llamar indie, ¿vale? Aunque es largo y... El, esto es explicable, discutible, digamos, ya que eh, una un, un editorial indie es capaz de hacer juegos, llamémosles de all school, y una editorial eh, mainstream es capaz de hacer juegos con mecánicas revolucionarias. Uh -huh. Fate, sin ir más lejos, empezó siendo un juego indie y ahora mismo, vamos, es totalmente mainstream. Bueno, entonces, RuneQuest sexta edición,
0: que todavía no ha salido, sino que está eh, en proceso sí. de está eh, que,
2: que el está o... En, está en Berkami. Berkami. pero eh, ya eh, liberan... Para mí para mí están haciendo un trabajo excelente. Está liberando ya el PDF para los que han sido mecenas, los que son mecenas. Entre para... ellos estás tú,
0: entiendes. Bien, <risa> entiendes <risa> bien, entiendes bien, entiendes <risa>
2: bien. El vicio... El vicio... El vicio se, se, te puede. Eh, eh, mientras la tarjeta de crédito aguante. Pero es que no soy de Kickstarter. Yo eso de pagar
0: y que no lo tenga en el momento. No. O sea, características de Checho el Friki. Ansia. El lo quiero recursos, ya. ya. O si sea, ha sido el
2: Kickstarter, no está hecho Sí, pero pero un Kickstarter como este, o sea, eh, la lista de, de, de premios que hay por ser mecenas va creciendo y cada día es mejor. O sea
1: es impresionante traemos eh, no sé cómo hacemos últimamente pero traemos en, enfermos uno detrás del otro al programa sí. <risa> no, hombre, no, Guille, Guille, un saludo desde Planeta de Juegos sí. no, no, no yo he caído por ejemplo también no, sí pero eh, eh, para que la gente no me malentienda lo, igual le estáis escuchando a José y no entendéis mi comentario, pero si le vieseis la cara que pone cuando de está ilusión, hablando. De, de ilusión, de ilusión. De niño. ilusión de mi tesoro. Charlie la fábrica Entonces, de chocolates. Os, sí, os daríais de... cuenta de por qué lo digo. Sí, eh, yo,
2: yo, por ejemplo, eh, al principio, eh, yo, eh, Rune Quest fue un juego que he denostado y odiado sobremanera, eh, ya que cayó en mí la edición famosa de Jock Internacional, eh, allá por finales de los 80. Eh, con Das Pastoras en la portada, ilustrador buenísimo, digan lo que digan. Sí, siempre sí, Das
0: Pastoras eh, un gran ilustrador.
2: Eh, un gran y entre otras cosas, por algo muy sencillo, y es que el mundo de Gloranza, a ver si soy capaz de decirlo bien, no me atrae en absoluto. Y. Ya sé que más de uno me, me va a pegar. Eh, lo de los patos, eh, caballeros, no... Eso recuerdo yo. Yo el único que recuerdo que tengo de Runesco es que había patos con
0: armadura, ¿no? Exacto, con, exacto, exacto, exacto. Y espada. si te pilla
2: con, con 16 añitos, que, que eh, todo es blanco-negro en este mundo, o sea, eh, eh, solo hace falta que algo no te cuadre como para te que... te gusta o no te gusta. Exacto, no hay... sí, sí, sí. Eh, sí que es cierto que es interesante esa época de la vida de uno porque la pasión con lo que... Coges todo, eh, es impresionante. Pero igual que, que lo, lo que adoras, lo coges con una pasión absoluta, lo que odias, lo, doy, lo odias a muerte. Entonces, eh, no me acerqué al juego desde, desde entonces. Eh, llegué a hacerme incluso una ficha, o a un personaje, pero en cuanto vi lo de los patos fue superior claro. a mis fuerzas. Y esta versión, yo creo que uno de los aciertos gordos que tienen... Han quitado los patos. No. <risa> han desv desvinculado el sistema de eh, los settings o de los o de los escenarios de campaña.
1: Chechu ejerce un poco de policía malo
0: que yo siempre hago Sí, de hoy malo. vamos a tener... O sea, porque José desborda pasión eh, así que vamos a tener como... como hay, que, hay que, digamos, dirigirle. José
1: nos lo ha advertido de todas formas antes del sí, programa con lo sí, cual sí. por eso nos tomamos la confianza sí. de, de ir... Es que es, es muy apasionado le pasa como a mí cuando hablo del Tascalar que me puedo tirar dos horas hablando del Tascalar y hasta que no me cortan nada. Entonces, ya tenemos. estamos en supernovas. José. Exacto. Entonces, Sistema
0: eh, dado de 13 RuneQuest, sexta edición que se puede en Berkami. Y yo quiero saber, o sea, cuál es el pelotazo, pero que esté en tiendas ahora, que decir, que se pueda comprar, eh, Que pueda ir alguien a la tienda y comprarlo. Igual que el Marvel Dice Master, que es ahora el pelotazo. Bueno, ahora el Marvel Dice Master no pues ir a la tienda y comprarlo. <risa> eh, porque. Porque no está. Eh. ¿Dónde a, mí, está? Trae, a, a, mí me, a mí me llegan cosas. Eh, ¿No iba a salir Vampiro? ¿Puede ser que iba a salir una eh, muy bien, dices, vigésima dices, edición o algo bien? así? ¿O 20 años o alguna eh, cosa?
2: Ha salido... 20, aniversario, 20 por aniversario. Aparte de gente de no solo rol, pero empieza también... Es una especie de mezcla. ¿También eh, No, no, no. Ellos mismos, eh, lo, si te digo la verdad, eh, los eh, es como una especie de, de trabajo en compañía de no solo rol y... Eh, me vais a perdonar eh, quiénes son los traductores. Es, es, es un grupo de gente que, eh, que se ha juntado para traducir el juego y, y el proyecto es tan sumamente interesante. Una de las cosas que sí que, que, que cuando un juego está traducido por eh, eh, aficionados profesionalmente hablando, o sea, ya no solo que seas eh, traductor, sino que además seas aficionado, el juego gana muchos enteros. Nunca mejor hablando y acabamos de hablar o sea de, que Esa de. es una
1: Q. versión traducida por gente que juega el rol. Y juega... No, juega vampiro. que es... Juega vampiro. Sí. O pero sea... es, es eh, Vampiro, perdonar mi ignorancia absoluta, pero ¿está traducido al español el vampiro? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, ¿Y sí. entonces esto es una traducción mejorada? O, eh, o... Es,
2: es una reedición de la versión que salió hace 20 años del juego de vampiro. Mí,
1: una de las cosas que, me, que me, me, me me fastidia un poco del rol, macho, es que siempre es como que hay...
2: Una edición y, posterior mejor. ...múltiples
1: ediciones y versiones y, y, y el que no está metido en el mundillo es como que es muy difícil a veces entender... Que es cada cosa, ¿no? Porque en los juegos de mesa tienes el juego y como mucho alguna vez, pues el Dominar Species que te sacan una segunda edición con los componentes mejorados, pero en rol yo creo que es como que abusan es, incluso. Esa, ¿no? Es
2: algo intrínseco, yo creo, de, de los juegos de rol. Aunque no de, no de jugar al rol. No sé si me explico. Eh, eh, es, es un poco de... Tiene, tiene que ver con la afición. Vale. Sí. Eh, las reglas sí, van. Me mola
1: el rollo ese de que continuamente vayan sacando bueno, bueno. ediciones. Eh, eh, esto, esto,
2: eh, esto de las ediciones y reediciones ha, ha llevado a algo muy terrible que ha dado mucho de qué hablar en el, en el mundillo, que ha sido la famosa. Eh, guerra de ediciones que ha habido con Dungeon and Dragons y Pathfinder Python. Mm,
1: eh, que... Javi nos habló de ello en su momento. Eh, 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 en, sí, 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 en ha, sido, ha sido
2: algo empresarialmente eh, terrible. O sea, <risas> de hecho, ha llevado a, a Wizard of the Coast eh, a coger y denostar completamente una edición y prácticamente empezar desde cero. O sea, ha sido, ha sido algo, algo muy sangriento. Ha sido una, una lucha una lucha muy terrible. Si queréis, más, más tarde hablamos del asunto. Sí, ¿no?
1: bueno, estamos ya haciendo un mix entre Campo de Asteroides y, y Supernovas. Y, eh, supernova, pero nos adaptamos a nuestros invitados, que al final bueno, es el, 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 pues, pues hablando
2: de, de Vampiro, intentándose retomar un poquito, eh, Vampiro todavía no ha salido, ¿vale? Ah, eh, eh, lo, la gente de no solo rol lo que está haciendo es una especie de pseudo-mecenazgo es un, una compra previa que haces de, de lo que. De, de lo Como que, el P500SMT. Sí, Prepedido, digamos. Un preorder Un pre una especie, una, un pre-order. No, 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 pre sí, pre pre han, han establecido un. Eh, dependiendo del pre -order que quieras. Eh, un. Una, un presión, un okay. precio, un precio y, y un contenido, uh -huh. ¿vale? A, excepción de, a diferencia de un de un mecenazgo que vas desbloqueando eh, sí, objetivo,
0: sí, objetivos segun, flechas, segun, se llama,
2: según ¿sabes? se va ganando exacto. Uh -huh. eh, según va ganando el, el mecenazgo. Aquí, digamos, directamente han dicho: si quieres esto, tienes esto, si quieres esto, tienes esto. De todas formas, el trabajo de la gente de No Solo Rol es impresionante desde red. Eh, que es una edición, la edición de Aquelarre, esta última, es una preciosidad de, de la edición o sea, no, no tiene otro nombre es, es un libro para tenerlo independientemente... No, dani el que nos trajo Dani es la de machulú ah. Y eh, han sacado hace poco eh, un, juegue, un jueguecito para niños, que lo tengo pedido eh, que, se, sí. Sí, que se llama eh, Pequeños detectives monstruos impresionante eh, eso lo ha sacado también eh, pero es un juego de no rol, rol José. un juego de rol para niños para sí niños. sí 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 bueno para niños realmente es para jugar con niños vale. para jugar con niños de Patricia de Blas y Álvaro Corcín. Eh, son los autores y los ilustradores. ¿Y ¿Te ha llegado el juego ya? Eh, no, porque lo he pedido a la vez de que la revista, que también lo mismo, otra maravilla, eh, una revista sobre rol, que van a sacar la gente de No Solo Rol, mm -hmm. otra maravilla también. Oye, haznos un favor,
1: cuando cuando juegues al juego, con, bueno, me imagino que jugarás con tus hijos o con, sí, sí, tú sí. tienes hijos, eh, cuéntanos la experiencia, porque a, a mí siempre me ha parecido muy interesante el tema del rol los niños usar el rol como como bueno, ya hablaremos luego, ¿no? como pero como método educativo incluso sí, sí, ¿no? sí. me gustaría que nos dijese qué tal de hecho de, de hecho, de hecho
2: eh, eh, tengo, bueno eh, ahí ahora mismo para, para jugar yo he jugado con mis hijos al rol, obviamente es lo que, es la cruz que tienen todo, todos los niños <risa> ¿cómo se llaman los frikis? siempre sí, intentamos sí, meter sí, en sí. casa
0: vamos sí, sí. para nuestros hijos para pero nuestra... es que los niños
1: juegan al rol ellos solos sin que nadie se lo explique sí, ¿eh? sí, es, que...
0: Sí, sí. es que lo bueno del rol saben este las reglas,
2: es es es, o sea ver jugar a un niño al rol eh, es gratificante, o sea yo creo que es la palabra. ¿De ¿Cuántos años tienen tus hijos? Pues mira, mi hijo tiene cuatro años ahora mismo pues y allá, mi niña es está... tiene siete. Ah, o bueno, sea, no. tu hija ya. Mi hija, mi hija ya. Mi hijo apenas tira los dados, pero pero con su media lengua eh, rolea, rolea, ¿eh? O sea, rolea es impresionante, es impresionante, es impresionante. Role en familia. Además tiene un, un papel claro, ¿no? O sea que además. Y bueno, pues más adelante, si queréis, hablamos de, de un poco mi experiencia con niños también y de los juegos que he jugado. Y bueno... ¿Hay bueno. alguna
1: novedad más o con eso ya nos vamos? Eh, hombre, no... novedad de 6.000. Bueno, no, pues no, las más importantes. Poco... Ya, ya un... te digo que llevamos unos 10 minutos de retraso. O sea que... <risa> <risa> <Vol> <risa> es un
2: poco, eh, el eh, juego se está saliendo, está viendo como un boom. Además, también, no solo por eso, sino encima por el mundo en la, en, el, en, el, en la época tecnológica en la que nos vivimos, en la que eh, no es necesario tener una editorial para sacar un juego, sino que tú en tu casa... Eh... Eh, como los podcasts eh, te haces tu juego, juego eh. lo editas y lo puedes distribuir con, con cierto nivel de éxito entonces, uh -huh. si eso lo extendemos hasta desde España con trasgos y mazmorras hasta Estados Unidos que allí ya me pierdo literalmente aunque de, de, salen juegos constantemente, si estás en G Plus en cualquier... En, Habla el micro, que si, no... si estás en G Plus en cualquier en cualquier comunidad eh, de jugones de rol eh, te da acceso a, a ver la ingente cantidad de novedades que, que se genera en todo el mundo claro claro
1: bueno como hemos estado comentando fuera de la antena eh, si tú si a ti te apetece y te lo pasas bien hoy, pues si vienes cada dos o tres programas nos puedes poner un poco al día de temas de rol y, y así también nuestros oyentes, que yo sé que son bastantes que les gusta el rol, pues también están al día.
2: Si, si no se incendian el, el podcast. No. Bueno, no. Si,
1: si la gente se mete mucho contigo, pues te no, traeremos no. más, porque eso es lo que, no, es lo que hay. que sí, sí. De hecho,
0: siempre estábamos pendientes de, de hablar más de rol, porque a mí una de las cosas que me gusta del podcast es dar un poco una panorámica general de a lo que se juega aquí, ¿no? Y entonces, bueno, vale, y yo no jugamos al rol, pues no podemos hablar de rol. Bueno, bueno, para bueno. Eso Algún te... día volveré esto Re tenemos Recojo alejar... el guante Recojo el guante ¿No? Para eso tenemos bueno, Al alejar... socios
1: Vamos a pasar a
0: Chechu Campo Asteroides
1: José es un tío que no tiene pelos en la lengua, que como le des un poco de cuerda se nos tira aquí las dos horas hablando el solo. Así que está... cuidado que no
0: hemos hablado de ninguna novedad de rol que se pueda comprar en la tienda. Que la son todo percamis, tickets, y PDFs.
1: Eh, bueno, no pasa. No, no, habrá más, habrá más entregas. No pasa nada, José, muchas gracias, nos metemos contigo, pero porque esto es un, sí, sí, con, de... con, con, con cariño, con cariño, hombre. cariño, Métete, con con cariño hombre,
2: si queréis una novedad de todas formas, aunque salte un poco, para para, para, <risa> jugar, para para comprar en tiendas ahora mismo está el Witchcraft, eh, ¿Qué, Witch? ¿qué es Witchcraft? ¿Lo traes Witchcraft. aquí? ¿Le vais a jugar? Es una edición de Edgecraft que, que de de,
0: déjamelo, pero esto es un juego de rol y parece una novela
2: eh, Sí, sí, sí novela. no, no, es, eh, eh, formato una... no Formato no novela una, prácticamente Una reedición, exacto, exacto el, el formato original es una reedición El formato original tenía como un centímetro más eh, que, el, que el actual Pero han, han, reeditado las, han reeditado las ilustraciones Bueno, el juego está bien Y, vamos, bueno, y Master, de lujo que es eh, David Pérez Espinosa. Eh, Daniel. Daniel, Daniel. David, me va a matar por lo de David. Daniel, Daniel. Siempre le llamo David.
1: Qué bien está traer de vez en cuando a un invitado que como yo se equivoca, se le olvida los nombres. Yo, yo, con, yo con los
2: nombres eh, eh, soy archiconocido. Que, de hecho, tengo un, un jugador, eh, Darío, que terminó por cambiar el nombre a un, a un, al PJ que es la campaña que estamos siguiendo. de siempre Pathfinder, le mal, ¿no? Porque siempre le llamaba mal. Y me dijo... ¿Cómo me quieres llamar? Así me pongo, bueno, José, ya llorando. lo
1: primero que me gustaría, ya que la gente ya te, ya te conoce un poquito, pero que nos hagas así, eh, brevemente, en un par de minutos, en un minuto, eh, un avío de tu, de tu vida como rolero, desde que empezaste, con qué empezaste, eh, cuándo pasaste a dirigir partidas, por qué, bueno, que nos cuentes un poco y así ya empezamos a charlar sobre, sobre el rol y sobre todo, especialmente, que lo que nos interesa es tu visión como máster, que es un poco Madre, lo que venimos bien. a hablar Hoy.
3: hoy.
2: Pues mira, eh, yo creo que como muchos roleros empecé jugando a rol allá por eh, finales de los 80. Uh -huh. eh, Acaba de, de terminarme la, la tercera parte de la primera trilogía de. de... El Señor de los Anillos. No. <risa> <risa> de. Eh, perdón, de la Dragonlance eh, eh, acaba de leerme La Reina de los Dragones que era la tercera trilogía y casualidades de la vida comentando y hablando con un compañero de clase eh, Jesús Pacheco no se me olvidará el nombre porque ha sido el culpable de mi desgracia <ríe> en el buen sentido y, y me habló de que él, él jugaba con su hermano y sus compañeros de universidad a un juego que se llama Dungeon and Dragons
1: ¿Cuántos años tenías en esa época?
2: Eh, pues te cuento 14 añitos ah, 14, Y ahora tengo 41, o sea, echar cuentas Unos pocos <risa> Y sin parar y sin parar, y, y sin parar. parar. Ha habido momentos de más o menos relax. Pero tú también comprabas la revista líder. Yo sí. la compraba, ¿eh? sí, sí. yo tengo. ¿eh? Sí, tengo líderes por ahí en casa. Chichu,
1: no te hagas el rolero, tío. Sí, la
2: verdad <risa> es que no, no engaño a nadie. <risa> tengo líderes
0: en casa, sí, sí, sí. Pero compraba la revista líder, ¿eh? es que en, el, en ese momento es lo único que había.
2: Claro, sí, 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 no, no. Y la verdad que Jock que eh, hizo un trabajazo para muchos de nosotros que, que nos, nos dio acceso a, a, a al material de rol, aunque no fuera el famoso y afamado. Dungeon and Dragons, pero nos abrió gracias al traer otros sistemas de rol que no fuera este tan principal. Nos enseñó, pues yo sé, desde volvemos a lo mismo, desde el Rune Quest al Señor de los Anillos, que, que fue el primer juego que compré, ya que no tenía acceso a, a al, al juego de, de Dungeon and Dragons, a la que llaman la caja roja, mm. vale el famoso básico de eh, Dalmau, mm. exacto. Eh, que fue el que lo trajo aquí y bueno mm, esos fueron mis inicios y, eh... y ahora
0: suena la música de esto es como cuando alguien va a los Oscar y dice los agradecimientos entonces cuando se está pasando el tiempo suena la la orquesta la orquesta, la orquesta. entonces ahora ya suena la orquesta para siguiente pregunta <risa> <risa> y cuándo empezaste a dirigir o sea cuándo fue el
1: momento Eso es. ese el es cual... el paso el paso estás
2: aquí más que como has...
1: jugador estás como máster porque aquí tenemos dos o tres máster que, que tienen muchísima experiencia. Uno de ellos eres tú, otro es Fabián. Eh, no sé si hay algún romáster con tantos años, yo no me meto en si son mejores o peores. Que no, no, los... no, no, que no. No lo sabemos. Da, bueno, cada,
0: un cada, uno tiene, bueno, cada uno, Javi uno lleva muchos años dirigiendo.
2: Daniel Pérez Espinosa eh, también Pérez lleva Espinoza. lleva un momento eh, un montón. Mi, mi, mi inicio fue algo muy sencillo y creo que fue por lo que muchos también hemos empezado Y es que, bueno, yo soy chico de barrio, ¿vale? Eh, yo soy de esos que tuve la suerte de, de con seis años poderme bajar a la calle y jugar con mis amigos Y no desaparecer eh, en una noche oscura
1: <risa> No te eh, se secuestraron ¿no? No no, 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 era de aquella época,
2: de aquella época que, que tu madre cogía y, y te llamaba a gritos por la ventana para que subieras a, a cenar y decías, mamá, cinco Aquellos minutos más, por ¿eh? Mamá, cinco minutos más, por favor. Y bueno, pues siempre hemos jugado a, desde, como decía, un poco de broma medio en serio. Eh, a Monopoly, obviamente, el RIS, eh, la fuga de Koldich, eh, Imperio Cobra. Imperio Cobra, Lepanto, o sea, todos los juegos de mesa que había por aquel entonces y demás. Y cuando apareció y cayó en, prim en mis manos, eh, El Señor Sanillos fue lo primero que me compré. Pero el primero que cogí con pasión fue una fotocopia que me hice, eh, porque obviamente lo que comentaba era difícil hacerte con la caja eh, del, del Dragón eh, eh básico la caja roja. Y,
1: así, y ahí es donde empezaste a dirigir. Y sí, y llega a mis
2: amigos y dije, mira qué cosa tan bonita, pero uno tiene que pochársela. Y dijeron, ah, pues es el tuyo el juego, a ti te toca. Y descubrí mi afición. O sea, yo, yo he nacido para ser máster. O sea, yo... He nacido para Tomás, ser máster. Ese es el primer titular. Bilbo, Bilbo, apunta, <risas>
1: es que tenemos un comentarista en Twitter que, que en directo va tuiteando la He nacido para ser máster.
0: Eh, porque una de las preguntas que te quería hacer es si ¿sí tú disfrutas más mastereando que jugando. Eh, bueno, Entiendo que sí.
2: Indudablemente. O sea, eh, eh, juego a veces como jugador... Por una sola, una sola cuestión, y es que no me da tiempo a dirigir tanto. Entonces, yeah. digamos, eh, digo, venga, es como un sucedáneo Venga, va, voy Pero a jugar yo, de yo. jugador para. Así por lo menos pruebo este juego. Pero luego hay gente que solo quiere jugar, que no quiere masterear, porque lógicamente jugar es. Llegas
0: y a jugar mm -hmm. y masterear. Lleva un trabajo que es el que ahora nos comentarás. Sí, sí, sí. Tú,
1: eh, el hecho de ser máster, ¿tú crees que. La, la gente que le gusta mucho ser máster, eh, ¿tú crees que es un reflejo también de su personalidad en el resto de, de, de su vida? O o todo lo contrario, o es gente que en, que en su vida igual está, entre comillas, en un segundo plano, gente Hostias. que no le gusta mucho. Hostias al diván, José. Entonces, no, 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 no. no. Eh, y, que, y quiere tener un entorno en el que pueda ser un me, poco me, el jefe.
2: Me, me he encontrado un máster de todo pelo, o sea, eso de reconocerlo. O sea, he visto gente que, que, que eh, si la miras tres segundos directamente se pone roja y se muere de vergüenza.
0: Y y como son como
2: ma Y son másters, son másters. Eh, eh, el juego de rol, un poco partiendo del, del tema, el juego de rol no dejas de, de, no deja de representar un personaje, tanto los jugadores como el máster. O sea, el máster, el, 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 el papel del máster es es más complejo, en el sentido que, que, que le toca interpretar no solo personas, sino el entorno y contarlo. Pero, pero es la base del rol. vale Por eso un poco también el comentario de, de antes del, del Destin. Eh, que, que con, con un buen grupo de personas, el destem puede ser. O sea, yo he visto rolear, dicho mal y pronto, hasta gente llevando un palillo, ¿sabes? O sea, que, que el role es algo tal. Bueno, espera que me, que me voy totalmente. No, 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 está me bien, totalmente. me ha respondido
1: al final, la pregunta era... Eh, era si, muy al final, ¿eh? si, si, el, final. Si, el, si el hecho de ser máster suele, suele venir acompañado de una personalidad más bien... Eh, activa, digamos, menos pasiva o sea, sí. un poco al final eh, los jugadores son los protagonistas de la partida, pero al final el máster es el que dirige la partida por donde yo, yo creo,
2: yo creo que, que el ser máster eh... eh viene más con un punto de, de cierta capacidad de, cre de, de creatividad, vamos, de cierta creatividad. no Más que la personalidad en sí, sino es es otro tipo de rasgo, es otro tipo de rasgo.
1: Cuando, de las pocas veces que juegas como jugador, ¿cuál es el prototipo de
2: máster con el que te gusta jugar? Pues... Uf, yo Es que cuando juego con jugador, lo que... Gracias a Dios, una de las cosas que por las cuales me apunté al club es porque tengo mi grupo de mis amigos de toda la vida, eh, de estos que comentaba que me señalaron con el dedo, que he jugado interrumpidamente y me junto todas las semanas. Y sigue jugando con ellos, eso es un... Los viernes, eh, como puntual, a no ser de que eh, ocurra algo extraño, una, como el Pony Express, o sea, llueva, truene o... Eh... Hay que decir
0: que muchos jugadores de rol eh... deja,
1: deja que me termine de responder. Sí, no, sino... a, no,
0: no, me, me refería
2: a que es un caso que es un es, caso excepcional, excepcional, excepcional. Excepcional. Sí, excepcional. Sí, sí, sí. Mucha gente sí que es de reconocer que es de esas cosas que dices con orgullo, sobre todo por la cara de envidia que pone a todo el mundo. y Dices, pues sí, yo he jugado 25 años sin parar.
1: Como Javi, ¿no? Y su famosa partida de Laura. Bueno, ¿cómo te gustan Master? Te lo vuelvo a preguntar. Bien, volviendo si... lo mismo.
2: Eh, eh, como comentaba, yo me apunté al club, una de las razones porque eh, a mi grupo eh, es de jugar un juego, ¿vale? Dungeon entramos. O sea, básicamente, eh, no, no los meneo mucho, ¿vale? porque siempre protestan. Eh, un, un saludo porque me escucharán, lo más seguro. Eh, y la razón para apuntarme al club es para probar otros juegos. Y he gracias a Dios, eh, en el club eh, los másteres que son de primera, o sea, no, 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 no puedo decir, o sea, con todas las personas, tanto Irra, Fabián. Eh, Javi no he tenido no he tenido el placer, pero vamos, eh, no, no hace falta que yo juegue para ver sus credenciales. Eh, Daniel, pf, o sea, cualquier persona eh, que he visto en este club... Eh, Rufo, Rufo, Carlos, Rufo, bueno, Carlos Rufo, Rufo Prat, Carlos Rufo Prat, Rufo, Prat Rufo, Rufo, o sea, eh, no me quiero dejar a ninguno para, para no hacer un feo, pero vamos, cualquier máster que, que cojas aquí... Eh, es la bomba, con lo cual no puedes decir. ¿Cuál es tu prototipo de máster? Coño, el máster bueno, o sea. Pues yo sí que
1: me voy a mojar. Como veo que no te acabas de mojar, yo sí que me voy a mojar. Yo no he jugado mucho al rol, pero las pocas veces que he jugado, yo valoro muchísimo un, un máster que, que rolee mucho. O sea, el, el máster yo creo que tiene que dar ejemplo a los jugadores, que muchas veces. El problema de los jugadores es que yo conozco jugadores aquí en el club, no voy a dar nombres, que probablemente lleven 20 años jugando al rol y no rolean. Es, es como, es que... y mi personaje dice, y tal, y tú, joder, macho. O sea, a mí me gusta mucho cuando la gente se lanza, ¿no? Y yo creo que si el máster da ejemplo, los demás se sueltan un poquito más, cada uno con su forma de ser. Es que hay
2: una pregunta metafísica acerca de qué es el rol, ¿sabes? O sea, es la gran pregunta. ¿Qué es el Eso rol? no te lo pregunto. Tan, 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 peligro, es, peligro. ¿Qué es el rol, sabes? ¿Qué es el rol? Entonces, no, hay hasta escuelas de pensamiento eh, acerca, no, no, de, acerca no, no de... No, no, entrar. no, no, no. Es, es a lo que iba. Entonces, eh, lo que para unas personas es rolear, para otras no. Yo creo que ahí va más como perfil por perfil de jugador. Bien. Está la gente que... Y, y para mí es igual de válido. Está, igual, está la gente que interpreta, que no deja de ser eh, su personaje a través de los números porque no deja ser una, una interpretación de mi personaje tiene 80 de fuerza, eh, es capaz de hacer esta maniobra extraña y se mueve de esta forma, y no deja ser una interpretación y está el, la parte, el, el jugador de rol más, más espiritual, que es más el, el jugador que tiende más al teatro, por llamarlo, a llamarlo de una forma. Y para mí las dos formas son igual de, igual de válidas. ¿eh? Entonces sí que es cierto que, que una buena partida de rol depende de menos de las reglas, y mucho más de el grupo con el que juegas y la ambientación mm. un, un máster o un mal grupo es capaz de cargarse el mejor sistema de juego y el mejor la mejor ambientación eh, y, a, y a la inversa ¿sabes? o sea y un, y un mal escenario y una mala ambientación es capaz de, de que no haya ni dios que se la funda ya.
1: bueno voy a entrar a algo como más mundano dinos tus tres juegos favoritos. Uf. Bueno, es como bueno, no, si preguntan que... a nosotros nuestros es... tres juegos favoritos no, de mesa. Sí, no, ¿Tú no, no, serías no. capaz? Te digo tres y cada vez que me preguntes te diré claro, tres bueno. distintos. Pero bueno, los obvi obvi tres obvi sí obvi
2: obviamente, el... obviamente, obviamente eh, Dungeon and Dragons, vale. Eh, por por mucho que pesa la gente y que diga que no es rol, vale. Ya el descendía es muy más morrero, tú, ¿no? Eh, bueno, eso hablaremos largo y tendido acerca de, del problema de las mazmorras, porque, por ejemplo, lo que estaba hablando un poco de cómo se ve el mundo desde, desde una versión más global y una más local en España, por ejemplo, en Estados Unidos eh, triunfa de sobremanera los Megadungeos, llamémosle eh, la tumba de los horrores... Eh, cosas de la es que en Estados Unidos son muy de mega todo a claro, lo grande, lo grande ¿no? Super y, 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 y por ejemplo aquí veo que es difícil muy difícil que un que un megadungeon de ese pelo guste o sea aquí es, en España volvemos a lo mismo yo creo que es algo local y por la industria y segundo segundo sí muy bien haces bien haces bien <risa> eh, segundo juego eh, Fate me no, no soy un muy jugón de Fate, pero para mí ha sido, ha sido una visión una visión de, del rol totalmente eh, novedosa y, y, ha, y ha, ha sido es justo el, el palo contrario que Duncan Andramos. o sea, es el de vamos a quitarnos reglas vamos a quitarnos tablero eh, situación no sé qué y vamos a, a meternos más en la personalidad de cada de cada personaje y, y, y vamos y vamos a inventar mecánicas para que, para que eso fluya para que eso fluya y el tercero y el tercero está sudando sangre está eh, sudando sangre el tercero cabrían, cabrían varios ya en el tercero o sea eh, Voy a bueno, a tirar... de los
1: últimos que has jugado
2: por voy, a, voy a tirar voy a tirar con un poco hablando de, de cariño y obviamente el famoso señor de los anillos eh, de Jock internacional y su papá es Rolemaster o sea han sido también unos, unos buenos juegos y unos buenos momentos los que he pasado jugando jugando con, con ellos sí, sí, sí.
1: Una pregunta así un poquito más eh, metafórica espiritual. ¿Qué es, ¿Qué es lo que encuentras en el rol? O sea, ¿por qué el rol se ha convertido en algo principal en tu vida? O sea, ¿por qué no te dedicas a hacer otras cosas y sí al rol? Aparte de por qué lo lleves haciendo desde que eras pequeño, ¿no? Pero supongo qué mala, que no es qué mala hostia, ¿eh? Sí, ver, sí, o sea, esa es mala, esa mala, mala
2: esa tirada. Esa tirada. Bien, eh. Básicamente, creo que, que, que viene un poco por lo que he dicho antes, de que yo he nacido para ser máster. O sea, el rol... Es el destino. Vamos. Es el destino. No, no, no. no. O sea, a mí me permite, a mí me permite una forma de expresión eh, que, que, que otros, otros, otros socios no, no permiten. Aún así, soy jugón de miniaturas también, o sea... Eh, Miente Miento, no, no no, no. <risa> eh, He jugado Warhammer durante mucho tiempo eh, Y versiones como las que tenía Game Wars Como Necromunda O, o Mordenheim eh, O sea Bueno, voy a echar un
0: capote a José, Un pequeño inciso Es que el rol, sobre todo si eres máster te absorbe mucho, hombre. O sea, me refiero que me no, es lo, mismo, preparación no en estudio... es lo mismo que nosotros vengamos a jugar aquí una partida de, de lo que sea de tablero, que prepararse una, sí, una, sí. una sesión de rol. O sea, que es decir, que, es que te deja Eso son los dados del Marvel Line Master que está encantado. Es decir, que te deja poco tiempo. O sea, que yo, yo sé que José jugaría más cosas, pero claro, tiene el tiempo que tenemos. Igual que nosotros siempre decimos, pues nosotros jugaríamos a rol, pero no jugamos. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo.
1: Eh, eh. Ya, pero yo, por ejemplo, perdona que te interrumpa, José, eh, yo he tenido durante mi vida muchos, muchos, muchas aficiones, muchos hobbies, ¿no? Y me llama mucho la atención, y por eso va esta pregunta, ¿no? Es una pregunta que me haya salido porque sí, me llama mucho la atención la gente que, que dedica, básicamente, su vida, su, su ocio... Tú lo sabes porque tú también eres de los que le gusta esto, le gusta aquello y al final no sabes muy bien. Sin embargo. Sí, yo José, lo mantengo
0: durante el tiempo. Sin embargo,
1: José eh, ha dedicado básicamente su vida de ocio a eso. Porque él luego tiene su familia y tal. Y él mismo lo dice muchas veces: Yo no tengo tiempo para otros socios, digamos. Entonces, bueno, pues, para, cuando de, hace. He hecho, algo así, habéis hecho
2: mucha pupa. O sea, yo venir a, venir aquí a, a este club. Eh, o sea eh, Es tentación continua. Es sí. tentación continua. O sea, he caído. No muchos estímulos. Sí, manera. sí, es muchos estímulos. O sea. Eh, como estábamos hablando y no quiero adelantar, me, no lancé, de... me lancé me lancé el, el Maze War, me lancé mi cuéntanos, famoso cuéntanos tu Hay una anécdota sí, 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 muy buena, muy buena. Eh, eh, hablando y viendo aquí a lo que se jugaba y demás, viendo el Maze War y, y me comentaron que Chechu era muy aficionado, me comentaron un poco las mecánicas, eso de tener el libro de hechizos, nunca mejor dicho, donde tienes tus cartitas y tal. Tiene un de parte de rolera. pues el... puso el trotón. Eh, claro, puso claro. Trotón. Eh, y... es, ro
1: es rolero, es un juego bastante rolero, en mi opinión.
2: Y me lancé como un loco a comprarlo y vine corriendo <risa> yo como un niño con zapatos nuevos. Y, y, me... Y me pilla una oferta que te cagas, me lo he comprado por 30 euros o por 20, ¿no? <risa> sí, y dijo, anda, anda, alma de cántaro, <risa> que, que eso es una expansión. <risa> <O> sea, es <risa> como el que se compra las ruedas del coche sin tener el coche.
1: Pues, el que se compró un mapa de alta tensión y no tenía la alta tensión. <risa> sí, sí, sí,
2: sí, cosas cosas así. Pero bueno, bueno,
1: bueno ahora solo, ya solo te queda comprarte el core y ya puedes eh, jugar... Estoy detrás
2: de él, sí, sí. O sea, y bueno, volvemos a lo mismo. O sea, cosas, al estar aquí, cosas a las que antes no prestarías ni la más mínima atención. Eh, ahora, ahora. Eh, las miras con otros ojitos, pero sí. sí, sí, sí o sea. Antes has comentado que, que el rol está en un momento
1: de esplendor. Uh -huh. eh, y yo, que no estoy en el día a día, esta mañana. Cuando me preparaba el podcast me he metido en el, en el Google Trend. No sé si conocéis una herramienta que se llama Google Trend que te sirve para ver en Google eh, las tendencias de, del mercado de distintos productos o de distintas palabras o términos, ¿no? Porque al final Google tiene toda la información de la gente que, que es lo que busca en Internet. Y curiosamente la palabra rol o juego de rol eh, en los últimos años es como que iba a la baja, como que cada vez se busca menos en Internet sobre juegos de rol. Y eso me choca un poco con lo que me dices tú, de que cada vez se juega más al
2: rol. Eh, no, yo creo que me he explicado mal. Eh, hay, hay un auge de, de las ediciones y la publicación, pero el, el mundo del rol no deja de ser un mundo un tanto eh, cerrado, ¿vale? Sí que me he dado cuenta que casi todos los jugones son gente de ya de cierta edad. O sea, eh, eh, no, no es un mundo que... Que, obviamente... No entra mucha
1: Sabia Nueva. No entra mucha, eh, Sabia nueva. No,
2: no entra mucha, no entra mucha. Aunque hay gente que no, no puede decir nombres en el sentido porque... Hay, hay varias personas, y por no desmerecer a, a nadie, que sí que en el Club Critic, que es un, un, un compañero nuestro, pero desde Barcelona, sé que, por ejemplo, eh, igual que nosotros aquí, también hemos hecho intentos en acercarnos a los colegios. Lo que pasa es que, por suerte, eh, eh, ellos, por la razón que sea, han tenido más éxito. Sí que he visto que... Que, es, que se están acercando a los niños. Eh, hace poco, si no recuerdo mal, creo que han debido hacer eh, unas demostraciones para colegios con el alfilo del imperio, si si no recuerdo mal, que es lo que he visto encima de la mesa. O sea, que no... Eh, ya empieza a ser algo.
1: Bueno, como, como nuestro acercamiento a los colegios, ¿no? Con el GR sí. ahí están. Claro, Un claro, jueguecillo claro. así para empezar. Un filler.
0: Los Un filler familiar. Sí,
2: sí. Ahí, ahí. Al, algo algo para desengrasar, pa desengrasar. Y con humo buen uh, feedback, pero. Eh, es difícil, es difícil, sobre todo bueno, no, no tengo por qué hablar por el daño que nos hizo... Eh, la mardita tele y todos los programas basura que, que hay con el famoso crimen del rol que no tenía ni nada que ver con rol ni con... Que se ha quedado eso, uh, lamentablemente, es se, ha quedado, eh, se ha quedado se ha quedado en el subconsciente de la se gente. Ha quedado que mi madre, lo, la primera sí, vez sí. Es que le hablé
0: de rol me, me habló de eso y me sin sí, sí, pero todavía mucha gente, eso, 20 años después, te sigue
2: hablando de, no, yo sí. pertenezco a un club,
0: ¡ah, de rol y de estas cosas! No, 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 no.
2: claro. Yo, yo yo dentro de mis amigos he reconocer que soy el más friki, ¿no? Pero, friki o el más nerd, ¿no? Pero eh, el... cuando ellos que tienen niños son gente más normal en el sentido... Más... <risa> M más convencional, eh, cuando se juntan con otros padres y, de y demás, y les dicen no, no, tal, porque nos vamos a jugar al rol. Les dicen, ¿pero tú, tú juegas al rol? ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Sí, gente eh, joven, realmente joven. Eres, que no, eres padre, eh. que tienes niños, y eres un tío normal, ¿sabes? ¿Qué que, que haces jugando esas cosas? ¿sabes? Les miran con, con una cara y con unos ojos abiertos y con cierto respeto. Pues anda,
1: que como les digas que tú juegas al rol con tus hijos, igual, te, igual ya no te dejan entrar a su casa. ¿eh? No, no, no,
2: no. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pero, pero, pero son esas cosas que han, que, han hecho, que han hecho mucho daño y parece que volvemos a lo mismo, que, que todo lo que es desconocido y toda la palabra nueva siempre se usa en estos medios para, para eh, conseguir audiencia y demás, pero no saben el daño que, que su tergiversación de la no realidad hace, hace a, a ciertas y personas. Y luego, como
1: tú dices, como es un mundo que es bastante cerrado, también no hay un contramovimiento, es mm. decir... Eh, salió el tema este del, del crimen del rol y toda esta mierda, y al final eso dejó un daño, pero como luego no hay tampoco muchas asociaciones que, que, que movilicen la parte buena del rol, que hablen de la parte buena, sí, que lo muevan sí. en medios, pues al final no, no se puede compensar ese daño que se ha hecho. Eh,
2: las noticias que salen sobre, sobre los beneficios del rol eh, y de jugar al rol y de son son bastante continuas o sea hay un goteo constante de de eh, ayuntamientos
1: de ayuntamientos
2: hay si no recuerdo mal hay un ministro danés si, si, o danés o belga que, que, que hizo apología de, de los juegos de rol y, y y los recomendaba o sea que que hay gente que pero no llama la atención no sé si me explico no no, no, como no, vende, no, 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 no no es noticiable y como no es noticiable pues no vende no vende sí, sí que sí que son noticias que, que la gente que nos movemos en el mundo nos congratulamos y nos y nos alegramos que salgan al que llegar pero a no los que no están pero en el no mundo. tienen no tienen tal repercusión como para que contraponga eh, toda esa, toda, sí. toda esa visión oscura sí, sí. de que, que esa de hecho, eh, cuando, volviendo un poco al asunto, cuando ocurrieron los, los crímenes del rol, eh, yo sé de gente a la que le llamaron y le dijeron, eh, perdonad, ¿vosotros jugáis al rol? Sí, sí, dice, oye, es que vamos a ir a grabar, eh, cuando vayamos nos ponéis unas velas, unas calaveras y unas cosas, y le dije, pero... Eh, o sea, ¿qué sí, me estás contando? Un, un
1: cordero degollado en medio de la sí, sala Sí, no, 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 o sea,
2: es un, una virgen la tumba Bueno, va... ya que tratamos
1: este tema, fíjate Te voy a preguntar por el rol en vivo Que es uno de los temas que más suscitan uh -huh. eh, Miedo Y... Bueno, que la gente no sabe muy bien qué coño hace La gente que hace rol en vivo Si se dedica a pegar palizas por ahí Entonces, eh, Cuéntanos un poco si tienes alguna experiencia con el rol en vivo Y qué opinas Eh...
2: He jugado poco al rol en vivo, no por, no por ninguna razón, sino porque eh, mi forma de disfrutar del ocio va por va por otro lado, pero eh, no me disgusta, o sea, no es no que la mire con tal. Mi experiencia ha sido muy buena cuando he jugado al rol, es divertidísimo, es como estar metido en una obra de teatro improvisando constantemente. Y con unas pequeñas datos o números que te ayudan un poco a soportar esta interpretación para que no venga una persona y, 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 y invente tanto que. Que, 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 no, que se cargue el juego. Que se cargue el juego, exacto, exacto, exacto. Quería elegir las palabras justas. Y, y la verdad que gente que juega y que conozco. Eh, dice que es especialmente divertido. Y... y la única diferencia entre un juego de mesa... O sea, jugar al rol en mesa y jugar a, al rol en vivo eh, es que eh, es, el, es como un pasito más allá. ¿verdad? Ya el personaje ya eres tú directamente mm -hmm. y, y ya ya no... No, ya te obliga a, a interpretar y para que obviamente sea divertido pero, pero aparte de eso eh, en, en resumidas cuentas sueles tener eh, una especie de hoja de personaje simplificada con los datos de tu personaje y eh, las capacidades que, que tienes y, y con unas palabras clave pues en el rol a lo mejor dices eh, mete un espadazo, pues a lo mejor en, en un juego de rol en vivo dices, bola de fuego y todo el mundo, llegas a una especie de, de, de código mm -hmm. eh, de, para representar tus acciones, pero vamos, aparte de eso yeah. no, no hay una gran una gran diferencia
1: Chechu, que está muy callado. ¿Qué te pasa? No, no, porque le veo ahí.
0: Eh, eh, sí, eh, soy un tío pasional. No? super superborrea y me parece sí, bien mantener a Chechu callado 20 minutos. Y para, logro. y para eso le hemos, para eso le hemos traído, ¿no? para que nos comente bueno. un montón de cosas. Pues yo, yo tengo varias preguntas. Lo que pasa es que... Le eh, hablar eh, de hacer daño también. No, no hablar no de hacer daño. Una de las cosas... que más eh, diferencias hay con los juegos de mesa es que el rol es un juego cooperativo. ¿no? Ahora se está viendo un auge también de juegos cooperativos, los juegos de mesa, pero fundamentalmente el rol es una experiencia grupal. ¿no? O sea, nadie gana y pierde realmente en, en el rol. O sea, puede morir el personaje, pero puede haber sido una buena partida. Sí. O sea, tú puedes disfrutar habiendo muerto tu personaje. ¿no? Si sí, tú has. Eh, entonces, es un, es, eh, son juegos que de, dependen mucho eh, de, como de la calidad, entre comillas, de los jugadores, como comentabas tú antes. Y a mí hay varias hay varias cosas que me llaman la atención. Una es que eh, yo entiendo que hay una regla no escrita, que es que la palabra del máster es palabra de Dios. Eh, porque las reglas, igual que estamos acostumbrados, Val y yo, que las reglas de los juegos de mesas pues son las que son, y son difícilmente interpretables, tú tienes que interpretar las reglas. Entonces, alguna vez, porque tú has tenido mogollón de partidas, eh... Has tenido jugadores conflictivos en ese sentido. Eh, porque, claro, tú tienes que estar tomando decisiones constantemente. Eh,
2: ya digo, es, al final las reglas son muy flexibles. Sí. Eh, el, yo eh, te, te, volvemos un poco. Hay, igual que hay muchas personalidades, hay mucho. Hay mucho dis, máster distinto. Cada, cada máster afronta esto de. Cada máster afronta esto de una forma diferente. Eh, yo, en mi caso. Eh, cuando decidimos los jugadores, bueno, el grupo, ¿vale? Eh, decidimos jugar un juego, eh, acatamos esas reglas eh, en un principio como, como palabra de Dios. O sea, eh, un, a, mi, a mi modo de ver, yo como máster lo que hago es que no, no soy alguien distinto al grupo. O sea, eh, si somos cinco, los jugadores y yo, eh, estamos los cinco para sacar eso adelante y para pasar los cinco bien. O sea, no es, no es como no mucho... Es, no es tú contra ellos. Exacto.
1: No, es, no, no eres un árbitro. No te, no, no te, te no, ves no como soy un, un árbitro.
2: árbitro de... No, no, no. Sino simplemente, lo como decía, igual que los jugadores representan el papel del personaje, el papel del máster es representar el resto del mundo. ¿vale? Es un papel más complejo, eh, con más personalidades, eh, un poco es, eh, más personalidades, un poco esquizofrénico. Más personalidades, un poco esquizofrénico... Pero, pero no, deja de, no deja de ser la misma función. Y las reglas son reglas generales. Y cuando hay una variación en las reglas eh, yo vuelvo eh, a lo mismo porque cada uno lo afronta de una forma eh, lo hago con un acuerdo de los jugadores esta regla... Nos
1: estás diciendo que nunca te has encontrado en un conflicto con jugadores después de 20 y pico años dirigiendo? Hombre,
2: eh, de, en conflicto sí, o sea, pero eso volvemos a lo mismo. Se, ha dado, se me ha dado al principio, cuando, cuando uno empieza a jugar, y sus herramientas y su forma de tratar el juego, porque eh, sí que es cierto que mucha gente te pregunta, bueno, ¿y tú cómo lo haces y demás? Y dice, mira, esto es algo muy sencillo, juega. O sea, juega, 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 juega. O sea, la única forma de conseguir las suficientes herramientas para, para encontrarte relativamente a gusto en el papel del máster es jugando. Y, y una persona que ya tiene la intención de dirigir, eh, ya tiene mucho camino recorrido, ¿vale? Porque sí que es cierto que. que que coge y, y, y ya tiene una intencionalidad y ya, y ya el, el mostrar tu mundo tu historia eh, eh, montar esa aventura para que los demás disfruten eh, y crear un mundo junto a ellos ya ya, ya es mucho ya es mucho ganado ya es
1: ¿se mucho te ha ganado. levantado alguien de la mesa alguna vez? ¿No? ¿Nunca? No, 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 no. no. O a un, a algún a alguno que le has matado a su personaje ha hecho... Ah, bueno, no, bueno. Más por culo y se ha ido... <ríe>
2: bueno, bueno. Yo he tenido conflictos entre jugadores. Eso sí. O sea, conflictos personales incluso. Pero volvemos a lo mismo. Esto ha sido más cuando cuando uno era joven. Eh, pero pero nadie, gracias a Dios, nadie se me ha levantado. Probablemente sea por mi personalidad. también también. un tío fácil de llevar. Sí, bueno. Y que, y, que, y, y que... Entiendo que... Volvemos a lo mismo. Que esto es para disfrutar todo el mundo. Y que no te lleva a ningún lado una postura radical. De... Y, y en los juegos cooperativos
0: eh, que jugamos nosotros, siempre existe el peligro del de de, efecto líder, macho alfa, etc. ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú? Porque al fin y al cabo, en la mayor parte de los casos, eh, los jugadores van juntos, a veces los separa, supongo, en grupos y tal pero que haya uno que tenga más protagonismo que otro a la hora de tomar las decisiones. Tú eso lo manejas de, 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 de tal manera que intentas evitarlo, porque entiendo yo que si estás con un grupo de cinco jugadores, pues habrá uno que sea más cohibido a lo mejor, intervenga menos, eh, y hay otro que, que tome lo que tome los manos. Y eso, ¿cómo Bien. que eres tú el, el encargado o no? ¿O dejas que fluya y si es así, pues que así sea.
2: Eh, En un principio, eh, dejo que, que, que la gente eh, se sienta a gusto, ¿vale? En el momento que hay cinco personas sentadas a la mesa y veo que los cinco se sienten a gusto, ¿para qué tocar? Vale, Aunque hay un macho alfa, no sé si me explico. Aunque hay un macho alfa, me, me, no me importa. El, el problema es cuando eh, eso genera conflictos. Eh, o cuando una persona que es más cohibida eh, va retrayéndose y su personaje empieza a entrar una especie de, 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 de agujero negro de personalidad en la que no pinta nada pero
1: A mí es que eso que dices... Yo, yo me siento identificado porque, primero, yo sé, tiendo a ser una persona que tiendo a ser un poco líder, o sea, que suelo hablar mucho y suelo... Como eh,
0: todos, ¿sabéis? Como todos como todos
1: sabéis que soy un, un pesado. Eh, entonces yo cuando juego al rol me he dado cuenta de que me tengo que autoajustar, ¿no? Intento autoajustarme, pero también me doy cuenta de que, me da, de que veo que hay otra gente que no lo hace y, y, y veo lo... Lo que fastidia, ¿no? Lo que tiene que fastidiar sobre todo a un jugador que le cuesta más echarse hacia adelante, interpretar y tal, y hay otro que, a, que continuamente quiere hacer cosas y quiere ser el único que haga cosas. Y a mí, que ya soy un poco así, me irrita. Me imagino que al jugador, que no es nada, nada como yo, le tiene que irritar mucho porque al final se puede tirar dos horas en una partida prácticamente cruzado de brazos.
2: Bien, eh... Es que hay gente que, 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 que le gusta estar en segundo plano, o sea, ¿Sí? sí, sí, yo creo yo creo que sí. Aún así vuelvo a lo mismo, o sea, tú cuando eh, el, una partida no dejas una especie de, de carromato desbocado en el que tienes que ir tirando de un lado o de otro de las riendas para ir llevándolo para un lado o para otro. Cuando cada uno tenemos nuestros mecanismos, yo el, el más normal que uso es que... Eh, procuro tener un, eh, una hay una metatrama en la que están involucrados todos los personajes pero eh, si, eh, intento tener una, una trama personal para cada uno y cuando y cuando ese personaje se queda como más retrasado tiro del hilo de su trama personal y le y le incentivo a que participe para que no se quede atrás y que tenga sus momentitos de gloria. Vale. Ya, ya, ya. Pero eso, es, volvemos un poco, es es, es un poco como uno le gusta y, 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 la, y quiera solo también el, la mano, pero no hay que tenerle ningún miedo, esto se va consiguiendo poco a poco, eh, se va trabajando, hay, hay un director de juego para mí, uno de los mejores que, que existe, que se llama Chris Perkins, que ahora mismo creo que es el productor senior de, de la nueva edición de Dungeons Dragons, eh, que tenía unos artículos que ha estado escribiendo hace poco en, en, el, en la página oficial de Wizards, que se llamaba Mi experiencia como Dungeon Master. Eh. Lo digo por si alguien está interesado, los, los traduje en su momento casi a diario. En, 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 hay una comunidad que se llama Archirroleros, que hemos a hablar. También gente que hace una labor increíble.
1: Eh, tu nick será Oren ¿no? Igual que en sí, el, sí, Lo sí. digo para quienes le queráis seguir por las redes, <ríe> que sepan que. Un pequeño consejo para los jugadores que quieren dar el salto a dirigir. Eh, eh, consejo sencillo, rápido, algo, algo por lo que pueden empezar.
2: Bueno, lo, lo primero eh, eh, que no tengan miedo, obviamente eh, que los jugadores eh, son muy comprensivos con, con cualquier persona que quiera dirigir eh, ya que por lo que digo que todo el mundo está encantado de, de que alguien eh, tenga la valentía de mostrar eh, el mundo a una aventura a los demás y y yo creo que, que, que con eso poco se, se necesita y, y vamos eh, no tenerle miedo. yo creo que el, es lo principal porque eh, la experiencia es, es muy gratificante, es muy gratificante ver cómo la gente va descubriendo los secretos, como eh, cómo un, un personaje que, que como tú planteas la, la historia de una forma y, 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 y los jugadores hacen que fluya de otra forma muy distinta, eso sin nunca encorsetarse. ¿Vale? Eh, procurar practicar un poco la improvisación eh, tener, tener cuatro cosas anotadas de las que puedas de las que puedas tirar en momentos dados y, y poco más, poco más, o sea eh, no tenerle miedo y, y, y dejarse llevar y disfrutar nunca obligar eso sí que es cierto nunca obligar a los jugadores vale porque sí que cuando tú a un grupo lo conduces mucho como si fuera un, un ganado por el carrilico eh, la gente a no ser de que sean de los que les gusta el carrilico obviamente eh, la gente acaba acaba aburriéndose un poco entonces dejar a la gente mano libre eh, estar atento de, de de cómo funciona el, el grupo y obviamente en, en líneas generales darle lo que la gente quiera, que es, que es lo que hemos venido a disfrutar todos, claro, claro.
3: Chechu,
1: ¿tienes algo más? Porque yo tengo una pregunta, pero la quiero reservar para el final, porque es la pregunta polémica,
0: entonces la quiero dejar para el una final. Una súper ya si quieres si cierto que no está muy bueno de tiempo, de ¿cómo tiempo, ves tú sí. el, el...? Porque yo sé que en sus tiempos se, eh, generaba cierta polémica esto, el, el atrezo ¿no? en, en los juegos de rol, porque nosotros tenemos aquí una mesa... Con una televisión incrustada en la mesa, una televisión plana que es 40 pulgadas, ¿eso? 40, 40,
2: 40. 40
0: pulgadas, que José, yo lo llamo la mesa de José, porque claro, no. <ríe> sí. Que está además, eh, digamos, eh, con un ordenador, bueno, con un ordenador sí, con un portátil, sí. y que tú ahí pues vas poniendo tus diapositivas, tus mapas y tal. Mm, es importante el tener un soporte físico para que la gente visualice. Tú lo utilizas, ¿no? O lo utilizas a veces, por lo menos.
2: Depende del juego. Depende del juego. No, no hay que no hay que darle más vueltas. Eh, si el juego es es un juego más eh, eh, táctico, eh, en el que interviene más eh, el, la posición de los jugadores y demás, eh, sí que es relativamente necesario. Hay otros que hay otros que simplemente con la explicación del máster, cómo te va narrando lo que vives, lo que no vives, lo que ves y lo que no ves, eh, vale. El soporte visual siempre ayuda, básicamente por lo que estamos hablando, igual que hay jugadores que son más, más protagonistas, hay gente que necesita ver las cosas para imaginárselas.
1: Eh... pero que no se las imagina ya se las da, ya se lo has dado hecho ¿no? sí pero no pero perdona mejor dicho para
2: imaginar su personaje en ese entorno vale entonces ayuda a meterse en la historia para ayudar a meterse a una persona en la historia necesitan un soporte visual porque volvemos bueno, no a lo mismo o sea hay gente que que su imaginación es más es más eh, limitada. Limitada. limitada No, 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 que necesita, necesita hacer, hacer más. Un, un es que ejercicio. es muy
1: diplomático, José, es muy diplomático. ¿eh? Pensaba yo que iba a hacer
2: más, un poquito si más. Pero no, esta pregunta de... solo
0: la quería hacer para vacilar, vacilar un poco de lo de la mesa. Eh, eh, de sí. la, pues, no, 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 no. no, no. Lo, de, lo de la
2: mesa fue un sueño que tuve en su momento. <risa> eh, King, pues. de, del, que, del que iba detrás de él y entrar en el club. Es una de las cosas buenas de, de. Bueno, una de las muchas cosas buenas de este club es que. Eh, tú llegas a alguien y dices, no es que quiero hacer un agujero a una mesa y poner una tele y la gente te dice... Te mira con cara como diciendo... Eh, ¿Qué te has tomado? Vete al médico corriendo, tienes fiebre, tal... Pero aquí llegas y dices, voy a hacer un agujero a una mesa y poner ¿Sí? Manos a la obra. <risa> sí, espera, espera, que, que te voy a ayudar. Eh, no sé qué. Y montas, un, se montas un grupo de trabajo. Quiero... Y llegas y, y lloras, se te cae la lagrimita. Y dices, <risa> Bien, por fin, he llegado, hemos llegado a casa, Totó, ¿sabes? O sea... <risa> Encontró
1: su hogar. Bueno, y la pregunta ya que quiero que me respondas en dos minutos, minuto y medio: eh, Relación entre el rol y el sexo.
2: Uf. Eh... Bueno, vale, todo... esa, esa... Oye, el
1: sexo es una parte importante de la vida y parece que los juegos de rol está, casi, es casi como tabú. Parece que los personajes, más allá de igual tontear un poquito, no es no
2: que ha... ha sido, ha sido hablar eh, hace, bueno, eh, eh, hace poco que inicié una campaña en un mundo propio que se llama El oscuro amanecer de ultraterra en el que quería eh, explorar algo que sí que es cierto que, que es difícil de ver en los juegos de rol. Más que nada te cuento, eh, la, eh, es igual que, que, el, que el tema de la magia, ¿vale? Eh, los juegos de rol surgen de la cultura americana, que en, en ciertos aspectos es un poco mojigata, es un poco mojigata, y, y, y según se ha ido europeizando eh, el... El, el hobby eh, sí que es cierto que ha ido creciendo y madurando en ese aspecto hasta que han llegado han llegado juegos que controlan de cierta forma eh, las relaciones sexuales no, no el acostarte con alguien no pero
1: Sechu se ha puesto pálido cuando totalmente, he dicho lo de Sechu, tío, ábrete, ábrete pero, mundo. Pero,
2: pero sí el, el incluso el incluso coger enfermedades venéreas y te acuestas con, con quien no debes, ¿sabes? A lo que voy entonces.
1: Pero tú en algún grupo entonces has visto que el tema se trata de una forma más bueno, o menos abierta que fluya. Entonces,
2: exacto, ahí está ahí está eh, Lo que comentaba, la campaña esta que ha abierto hace, hace poco eh, que ahora eh, la estábamos jugando en un principio con Sabas World que es un, un sistema eh, muy bueno pero eh, muy, muy recomendable para alguien que se quiere, se quiere iniciar, porque es muy sencillito, pero si la gente pide más, es difícil. Y voy a ver si, eh, ahora con, con la reciente salida de, del RuneQuest, es esta edición, eh, quiero, quiero, quiero traspasarla, ¿vale? Porque los jugadores me pedían ciertas mecánicas que en Sabbath World eh, costaba, les costaba eh, cogerlas, ¿no? Y, y, el, y la temática es un poco eso, eh, gente no mala, no el malo de soy malo, quemo todo, sino gente con, con una moral eh, difícil, ¿vale? Y en el que el sexo tampoco es tabú, o sea, es famoso el mi diablo de tres penes, eh, que había dejado embarazada a, a una familia entera de abuela, eh, madre eh, <risa>
1: Te echo, no te asustes. Si quieres sale un poco a,
0: y luego a, te aviso. Voy a empezar no, no. a jugar al rol. Eh,
2: <risa> eh, pero, pero que, que, que ya que ya se puede, ya se puede. Bueno, avísame el día.
1: Lo digo. Por documentarme, ¿eh? Para luego hablar en el podcast, no sí, por sí. nada más. Sí, sí. No, no,
2: no, pues me refiero. Entonces quería una campaña un poco más oscura y, y tiene y tiene cabida, ¿eh? Vamos, y ahí la, re, y la ahí...
1: respuesta es, en mis 20... ¿Cuántos años dirigiendo? Pues como unos 25... En mis 25 años dirigiendo, nunca he visto dos personajes teniendo una relación en, ah, en bueno. una partida, pero estoy, estoy en, en el. Estoy No, no, no,
2: no, 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 sí, sí, o sea... Eh, eh... Eh, eh, personas que, que sus jugadores tienen relación, hombre, no se me a decir, bueno, eh, a, lo, a, lo, a lo capítulo de Seldon que tiran el dado y yo te toco aquí, y tú, eso, es, eso además que, que, que es absurdo, ¿sabes? O sea, eh, no, no aporta nada a, a una historia, ¿vale? pero sí que personas que, que que son pareja en la vida real también lo son en el juego y gente que, que no lo es, que sí que, digamos, tienen una aferro en el juego y tienen hijos y demás. Y hay, y hay sistemas, entre otros, bueno, eh, creo que el Pentagón eh, con, eh, controla un poco descendencias y demás, juegas con distintas generaciones y me parece que RuneQuest también eh, eh, tiene, tiene reglas porque ya te digo la, la tercera lectura que, que llevo de él y tiene reglas para de, que te, de tener hijos y, y, y pareja o
1: sea, bueno, que... bueno va, parece que la cosa se va abriendo un poquito tras este minuto y medio
3: de...
2: a ver no.
1: si a ver si los daneses meten mano que los daneses son gente muy abierta y meten mano a los jugadores de rol y pues oye José, muchas gracias Sigues aquí con nosotros para torre de control claro. pero tu momento de gloria ah, Álgido, eh, sí. ya 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 pasa <risa> Mi minuto Sechu, venga dale dale a esto
0: Vámonos, vámonos a ver a lo que hemos jugado los últimos 15 días, entre ello alguna partida de rol, así que José, no te vayas, te tenemos aquí al lado, nos vamos directamente a
1: Torre de Control.
0: Jugamos mucho en pareja tú y yo. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> sí, bueno, la verdad es que lo que tiene también el club es que con la gente con la que más coincides, es con, con la que más juegas, es con la que coincides en horarios. Entonces, pues vale, yo, entre otras cosas, coincidimos en, en horarios. Un horario muy parecido al tuyo, José, por cierto. A ver si algún día te, te animas, porque vienes siempre con el tiempo justo. Para eh, el, horario infantil, vacías, el, el horario infantil. Nosotros lo llamamos horario infantil. ¿De, ¿De qué infantil vamos a hablar o... si tú, De casa? ¿De qué vamos a hablar? Pues hay. Ahí, ahí estamos, vamos a empezar por el juego El juego de moda, ¿no? Que es Marvel eh, Dice Master eh, Que es el juego de dados El Dice Building Game que ha sacado WizKids Ya salió, ya lo tenemos Ya hemos jugado Está agotado, no sé si está agotado en todos los sitios Porque tampoco, tampoco he hecho una búsqueda Exhaustiva Pero sí que es cierto que en varias tiendas me han comentado Que se han quedado muy cortos eh, El start es que es muy barato Es un juego low cost eh, Entonces lo que tienes es que, por ejemplo, todo día jugamos, val dijo, hijo, hostias, me ha gustado, ¿cuánto vale 15 euros? Hostias, me lo compro, claro. Si juegas a otro tipo de juego, ¿cuánto vale 60? Bueno, pues ya, ver, ya, ya te lo traigo. Bueno, pero hay tú. que decir
1: que con esos 15 euros puedes jugar de una manera bastante limitada. Sí, 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 bastante es limitado. Cierto, es cierto. Vale, ahora eh... explicaremos un poco cómo es el juego para que entendáis el porqué Le hago una ficha muy rápida para muy que rápida. la gente... Sí, porque las
0: fichas las hicimos la semana pasada. no las ah, bueno. novedades.
1: Ay, chechu, chechu. Bueno, es de Mike Elliot, del, el del creador de Thunderstone, y de Eric Melan, el creador de Caos en el Viejo Mundo, Star Wars Juego de Cartas.
0: Son los creadores de Quarrios.
1: Y son los creadores de Quarrios, que es un juego con mecánicas similares, pero que no es un juego coleccionable. La gran diferencia que hay muy poquitos juegos. Yo he estado viendo en la BGG y debe haber como unos 8 o 9 juegos categorizados como, como juegos de dados coleccionables. Eso es algo que prácticamente no existe. De hecho, he, he estado mirando, hay uno que se llama Luchador de, de Lucha Libre, el Iron D y el Dragon Dice, que es un poco el, el más conocido. Es un juego de, de dos jugadores y que viene a durar entre 15 y 30 minutos. Se pueden Las partidas se pueden hacer sí, de tú distintas duraciones. porque puedes
0: jugar a distintas duraciones.
1: Es un juego de construcción de mazos de dados, o sea, tipo tipo. Aquí no dominio. son mazos, sino son bolsas. Son bolsas, eh, bolsas de vomitar de los aviones, eh, literalmente. Ahora hablamos de los
0: componentes.
1: <ríe> Y bueno, la mecánica es un poco similar al Dominion, pero, pero no penséis en un juego como el Dominion con dados porque luego en, eh, es muy distinto en muchas otras cosas, ¿vale? Al final luego tiene mucho de juegos de cartas en el cual tú tienes una serie de personajes Cambo. que los enfrentas entre sí. sí. Eh, por eso yo soy partidario de que se acepte los martes de cartas, aunque por lo visto a ha sido... A grado dado. polémica,
0: es un juego de dados eh, no de cartas, es lo que
1: dice eh, la turba. Y ya puedes ya puedes darle rienda suelta a tu imaginación che, che. No,
0: bueno, lo primero que hay que decir es que con el básico, que son 15 euros y que te vienen creo que son 44 dados, te vienen los dados básicos, el problema es que necesitas lógicamente el básico para jugar, porque te, te vienen los dados básicos con los que empiezas, te vienen los dados de acciones, y te vienen unos cuantos dados y unas cuantas cartas de personajes Eh... Digamos que el, la táctica de Whiskies con este juego a mí me parece acertada, que es tirar por el low cost. Lo que pasa es que tampoco podemos pedir peras al olmo por este en precio. internet
1: es lo que le llaman un freemium. Tú empiezas no pagando, pagando muy poquito, pero luego te enganchan y empiezas a pagar sí. más y más.
0: Sí, la, la cosa es que eh, las cartas son de calidad, lo que son me refiero al grosor, son de muy poco grosor. Eh, los dados no están mal los dados están bien normal, eh, correcto sí. y las bolsas que traen son directamente deleznables o sea deleznables porque te las cargas en tres partidas por lo menos mi manaza no cabe ahí eh, las, las bolsas donde vas metiendo los dados
1: claro porque los dados hay que irlos sacando digamos es como si barajases eh, ahí sí. en vez de barajar mueves los dados dentro de la bolsa y tú los coges sin ver
0: aquí cada, cada jugador hay que decir que las cartas representan a personajes Marvel eh, y luego hay algunas cartas que representan a acciones pero la mayoría representan a personajes Marvel. Eh, al contrario que otros juegos, eh, yo creo que aquí hay un acierto en cuanto a las ilustraciones. Es que cogen ilustraciones... Eh, ya eh, dibujados, o sea, de, de, digamos, del catálogo de Marvel, ¿no? Que tiene un catálogo brutal, entonces las ilustraciones están muy bien. las ilustraciones están muy bien. No han contratado ilustradores, es profeso para este juego, que por ejemplo cuando salió el Versus System sí lo hicieron, mal, porque son ilustradores malos o no tan buenos como los. O sea que los dibujos están
1: muy bien. Cuidado que estás ya rayando ahí <risas> los la polémica. No, muchacho.
0: no, no, me, me refiero que. Eh, pues lógicamente. Eh, cuando salió el Versus System, que es un juego también de Marvel, tiraron eh, con... A y, ver, sobre todo, todo que segunda yo veo ahí es que son personajes
1: muy reconocibles por la mayoría de la gente, entonces no es lo mismo hacer una ilustración de un personaje inventado que, que hacer una ilustración de Spider-Man, que todo el mundo tiene ya el ojo, eh, sabe perfectamente cómo, cómo es Spider-Man o, o hace una ilustración de Homer. Son
0: dibujos que no están hechos para la,
1: para pues la ocasión. Yo creo que la, la, la lo han hecho muy no. bien y tienen la que, licencia. Lo que
0: tienes que hacer es tú creas un equipo de superhéroes que puede ser de 4, de 6, de 8, según a los puntos que juegues. Primer gran
1: acierto. Vamos a ir poco a poco. Eh, uno de los grandes problemas que yo siempre comento de los juegos de cartas coleccionables, eh, LCGs o, o tipo Magic, es que requieren de una preparación previa bastante importante, ¿no? De estudiarte y tal. Entonces, te tienes que hacer tu mazo. Aquí, ¿qué es lo bueno? Tiene esa parte interesante de me voy a hacer mi mazo, entre comillas, de superhéroes, pero es que igual son seis cartas que tienes que elegir para que combinen bien entre sí. Entonces, a mí no me importa tirarme diez minutillos en mi casa viendo
0: qué seis superhéroes combino. Primer gran acierto del juego. Luego, en cada carta, puedes poner X dados. Cada personaje tiene, o cada carta, digamos, no cada personaje, porque cada personaje viene en tres versiones, Common, Uncommon y Rare, cada una con sus características, aunque el dado es el mismo, es común, para ese mismo personaje. Lo único que varía son las características de la carta, que las cosas que puede hacer, aparte de simplemente atacar o defender. Entonces, necesitas los dados por narices. O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor tengo un un lobezno, pero si solo tengo un dado pues solamente puedo meter un lobezno en, claro, eh,
1: en mi equipo. Para que os hagáis una idea, tenéis enfrente vuestro, imaginemos cuatro personajes que hemos seleccionado y en cada uno de esos cuatro personajes son cartas donde te viene explicado cuál es la acción especial. Y luego tú encima pones los dados que en realidad son los personajes en sí. Entonces cuando consigues tener la energía suficiente para comprar uno de esos personajes, coges uno de los dados y te lo metes en la bolsa. Bueno, lo metes en la bolsa y sí, vas lo, lo... a formar parte de tu mazo. Eh, exactamente. Exactamente.
0: Partes con ocho dados básicos, eh, que son pues como todos estos juegos de deck building game, es decir, con los que vas comprando inicialmente pues esos personajes. Tú solamente puedes comprar tus personajes, no puedes comprar los personajes del otro. Hay algunos que sí te permiten hacer la acción, aunque tú no lo controles, que son los como que tienen una Hulk, característica. por ejemplo. Sí, exactamente, hay una cosa que se llama Global. Y luego están las acciones, que cada jugador escoge dos cartas de acciones... ...y esas sí que son comunes para todos. Es decir, están en digamos una zona común en la que lo puedes... Está en el eh, centro de la mesa,
1: también son unas cartas... ...y coger. encima de las cartas hay unos dados, que son los dados de acción. Básicamente
0: es un juego de combos, porque lo que tú tienes que hacer es... Eh, pues ...esos personajes, aparte de las características... ...cada personaje tiene tres características, que es... ...la energía que te cuesta sacarlo, el ataque y la defensa. De lo que se trata es de acabar con la vida... De el otro jugador Que se defiende mediante sus personajes Exactamente,
1: es como si fuese una especie de Dios que lleva, el personaje es un dios que, que lleva a los superhéroes Y tú digamos que tienes que
0: Atacar al jugador que se defiende Con sus superhéroes Eso es, eso es, es un juego muy rápido Y yo creo que la palabra que mejor le pega es aditivo eh, Porque eh, Quieres echar una de la perdición de la verdad es que los dados son muy graciosos porque cada dado del personaje viene en un color diferente, sí. con diferentes tonalidades y con un símbolo que... Bueno, pues, pues eso que simboliza... Y perdón por la, por la expresión reiterativa. El personaje, pues por ejemplo, Loveno, que es el que estoy viendo ahora, pues tiene, eh, digamos, como si hubiese clavado las garras ahí, ¿no? Eh, pues Iron Man tiene ahí un, una especie de, de, de circulito que será pues el, lo que lleva en el pecho, eh, etcétera, etcétera. No son de una calidad excelente. Los dados... Eh, por ejemplo... Pero... Pero bueno, van. Pero,
1: pero son, son muy pintones, es un poco como las cartas. No han conseguido ese justo de. Vamos a ir a un precio bajo, con lo cual la calidad no puede ser muy alta,
0: pero se han currado eh, los colores, las combinaciones, los dibujitos, para que sea aparente. A ver, a mí este juego me tenía ganado, porque evidentemente, eh, bueno, pues yo soy eh, lector de Marvel desde hace 30 años, entonces, luego aparte, que es una cosa que vale, pues. Fijaros, le gusta el juego. Aun sin tener ese bagaje, cada personaje tiene sus características en función de, de, lo, que de lo que es el personaje. Claro, Entonces, en hombre, algunos... A
1: ver, yo no soy un fan-fan de Marvel, pero evidentemente todo, prácticamente todos los personajes para mí son reconocibles. Sí, bueno, desde hay algún, por
0: ejemplo, Pícara, pues, pues copia las, la, las características de otro personaje. Es una putada Pícara, ¿eh? A mí me robó a Hulk eh, varias veces. <risa> pues para que lo veáis. La verdad es que el juego está muy bien. Cada sobre te vale un euro veinte. Que claro... Es que eso está, está pensado como prácticamente... Unos cromos, para... Son como unos Claro, tú si vas a la tienda de cómics, yo me llevo mis cómics del mes, me valen 27 y digo, oh, pues venga, pues, ponme sobre el mapa para, para, para completar. Lo que pasa es que ahora está complicado encontrarlo. Bueno,
1: Guille, como yo sé que a él no le importa que comentemos esto, Guille que es un socio y gran oyente del, del programa, el otro día, que era el primer día que vamos a jugar al juego, se viene con un maletín, maletín transparente con sus huequitos para los dados y demás, lleno de dados, de es cartas... Este juego
0: tiene un problema normalmente, mira que nos, nos jode, hay que decirlo mal y claro, que juegos que luego van a tener expansiones, como el Pathfinder de cartas, vengan con mucho aire en la caja, porque está pensado para que tú luego vayas comprando las expansiones y las vayas metiendo aquí, aquí el juego no te cabe en la cajita que viene. O sea, la cajita es mínima, es un sí. poco más que un paquete de tabaco, un poquito más, y claro, tú vas comprando sobres y dados y no te caben
1: bueno, se viene, por terminar un poco se viene ahí con su maletín lo abre y yo digo, eso no puede ser el juego básico y le pregunto, Guille, ¿cuántos sobres has comprado? yo pensaba que diría
2: 5, 10, 15 y me dice 70 antes de jugar al juego Claro, ya, 70 sobres. Una de las cosas buenas del, del club es que dices, eh, yo soy friki, no. Pero aquí es que siempre te encuentras con un friki mayor que tú, ¿sabes? O sea, siempre hay alguien que, que, que puede no, ser... O sea... Caminamos entre iguales. Sí, aquí
0: sí, no sí. no puede haber, digamos, bueno, sí, reproches que... de ningún tipo. No, 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 reproches, reproches. no, yo
1: encantado. De hecho, yo dije, Guille, joder, gracias a ti, Guille, macho, yo puedo disfrutar de mi sueños. Sí, porque el
0: juego como dice Val precisa de que te compres algún a, algunos no, Yo
1: eso. no digo 70, ¿eh? pero por lo menos gastarte... A ver, pensar que... Yo he comprado, el básico, yo he comprado más, 20, creo, sobre y eso. yo creo que con eso más o menos ya...
0: Pero aún así, si quieres jugar una partida, porque ya decimos, tú puedes jugar a 10 puntos de vida, a 15 puntos de vida, y esos son los dados que tienes también. Entonces, claro, te plantea problemas a la hora incluso de... Si vas a jugar con otra persona que no tiene el juego, claro te, te causa problemas a la hora de encontrar... Que el otro día creo que nos pasaba a la y a mí que había de alguno que no teníamos dos dados. Entonces no llegábamos a los... Tenías que poner mínimo dos dados por personaje, de media, y no llegaba. Yo le
1: veo otro problema a este juego. Fíjate, ahora lo estoy pensando que puede ser muy tentador mangarle a otro jugador un dadito así mientras no se da cuenta porque al final ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo diferencia los dados? Eso no ocurre en <risa>
0: <risa> Bueno, que nos gustó mucho que jugamos varias partidas que, que vale que yo no sé si es que está transmutándose en, en Dios sabe qué. Pues le gustó mucho pros y contras, Chechu pros, aditivo, rápido, es Marvel eh, el sistema de juego me gusta eh, contras, bueno, pues el low cost que, que hemos dicho antes, las cartas no son de eh, excesiva calidad, el que no se pueda comprar ahora, el que lógicamente está pensado para ser un saca cuartos. pero bueno como cualquier cosa, o sea, vivimos en una sociedad capitalista, a mí todavía me sorprende que haya gente que se escandalice por estas cosas, o sea me refiero, yeah. eh, pues bueno que decir, en cada uno está yo ahora con lo que tengo ya podría jugar eh, bastante bien, echar un montón de partidas Exactamente, ese es el soniquete que hace el rodador ¿Que haya gente todavía que, 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 se, que se lleve las manos a la cabeza por estas cosas? Bueno. Pros
1: si y contras, yo los mismos que tú, con lo cual ahí, mira, hemos coincidido 100% en el juego eh, Para mí no es tan importante que sea de Marvel, pero sí le da un plus Yo creo que la gente no se tiene que quedar con que es un juego de Marvel y por eso está vendiendo mucho y está creando hype Sino que es un juego que está muy bien hecho Es de unos diseñadores que han hecho ya un juego muy parecido y evidentemente han cogido ese juego y lo han mejorado y se nota que no... no... Eso,
0: hay que decir una cosa. Yo no he jugado al quarrios y creo que Val tampoco, con lo cual no podemos comparar. Me refiero no, a que... No, pero yo, me, pero yo ya me conoce.
1: Yo, yo nunca sé de nada, pero, pero intento leer. Y cuando yo he leído comparaciones del Quarrios con este juego, un poco la, la sensación, ¿eh? El feeling que yo tengo es que es un juego que, que es muy similar, pero que lo han, lo han mejorado, le han metido cosas, aparte de que sea de Marvel, que hace que en vez de ser un juego de siete y medio sea un juego de ocho y medio es un juego que ya está pegándose en puntuación en la parte de coleccionables, en la BGG, con el, con el May Wars y con el Air Runner. O sea, estamos hablando de cosas ya muy serias. Es verdad que ya lleva muy poquito tiempo, que eso se tiene que ajustar, pero yo si tengo que hacer una apuesta ahora mismo de cómo estará el juego de aquí a un año, estoy convencido de que va a estar en el top 10 de coleccionables casi seguro. Casi seguro. Y probablemente en el top 5. Bueno,
0: yo soy súper fan. Soy un fanboy de Marvel. Eh, me encanta el juego, pero... No, no, no es. Eh, o sea, no llega. Para mí, digamos, no es tan juego ni como el Netrunner ni como el Made No, Web, no es tan juego. Largo, eh. A ver, es un juego que ya hemos
1: dicho 15-30 minutos, se aprende en 5 minutos, es bastante sencillo, aunque yo cuando lo explicaron no me enteré. Eh, pero luego cuando los juegas, no,
0: Son estos juegos que necesitas ver. Te lo cuentan sin que tú estés mirando cómo se juega Claro, es posible, lo tienes digamos. que ver.
1: Y además que es muy original, ya digo que juegos similares hay muy poquitos. Y para mí es muy recomendable. Yo le doy un 8,5.
0: Vale, está muy borracho. Eh, yo le voy a dar. Bueno, le voy a dar un siete y medio. Eh, le voy a dar un siete y medio. No siete chute, y medio. Me gusta, y, y de hecho, fíjate que él decía, tráete lo que casi entre, entre sección y sección nos echamos una partida, <risa> prácticamente, <¿no? risa> Es fácilmente transportable también. Bueno, aquí tenemos a de...
1: Trofán también, David, de eh, nuestro técnico de sonido. Que, que,
0: que no es sospechoso aquí. ni de ser de Marvel, ni de ser no. de jugador de cartas, ni de ser de jugador de dados. Pero el tío... Es que guargamero y le gusta... Es guargamero y fíjate, el guargamero a, a su lado. ¿Te hemos hipeado un poco, José, o no lo suficiente?
2: Eh, sí, sí, he sí, de reconocer
0: que sí. Que bueno, sí, que para sí. Tu, ya te digo, para tu tranquilidad no está disponible eh, ahora mismo. Bueno, otro de los
1: juegos que jugamos Chechu y yo con, con más gente fue el Imperial. Eh, es un clásico, aquí en el club se juega mucho. Es un juego de MacGertz eh, algunos igual le conoceréis por el Concordia, que es el juego más nuevo que tiene. Y es uno de los inventores, bueno, uno de los inventores, no, el inventor de la mecánica de Rondel, eh, que la ha implementado en otros juegos suyos como Navegador, Antique o, o Hamburgum. Es un juego de 2006 que admite hasta seis jugadores. Eh, yo no lo recomiendo jugar ni con tres ni con seis, ¿vale? Lo recomiendo cuatro o cinco jugadores, creo que es como mejor funciona. Y de unas dos, hora, dos horas de duración. Es un juego durillo, no porque las reglas sean complicadas, sino porque cuesta cogerle el punto. Siempre decimos,
0: hay que cambiar el chip con Al el imperial porque no llevas un país, sino tú eres un banquero que vas cambiando... Eso es, es eh,
1: finales del siglo XIX, creo. Eh, cada uno de los jugadores <risa> representa a un banquero que compra bonos de países y entonces, cuando tiene la mayor parte de los bonos de un país, lo controla. Digamos que controla la política militar, las inversiones, la es producción militar... Es una mezcla de wargame etcétera. y juego económico, ¿no? Porque sí, tiene una parte de wargame, pero es muy, 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 muy simple. La parte, digamos, un poco que para mí tiene más peso de mecánicas es la parte de los bonos, de la compra de bonos. O sea que igual se puede parecer más a un Adquire o a un 1830 que a un Wargame. Pero bueno, sí que tiene luego la parte también militar, ¿no? A mí me parece que es una obra de arte. Yo sí. es un juego que lo he jugado ya unas 15 veces igual y no me aburro. Me, todas las partidas me parecen emocionantes. No sé, Chechu, tú qué opinas. Yo ya, ya hablaba. Es un valor seguro
0: en el club, eh, porque además, como lo, hemos jugado bastantes, pues no sabemos más o menos bien las reglas. Yo el otro día no me acordaba, pero una vez que empecé a jugar, pues rápidamente recordé. Y es uno de estos juegos que dices, bueno, pero ¿por qué no estaré jugando este juego continuamente? O sea, hay que decir que es que cada vez que terminas una partida, terminas con buen saludo. Yo no juego 15, habré jugado como 5 veces. Y, y es un juegazo. Es un juegazo enorme. Lo jugamos con Nacho y con Pedro, que eran eh, dos de nuestros... Perdón, Chema. Chema y, Chema y Pedro, perdón. Perdón, Chema, que sé que, que, que nos oye. Y y bueno, gustó le gustó, jugador, les gustó, les sí. gustó, quiero decir que aparte de Val y yo que ya habíamos jugado decir que jugadores que lo estrenaban por primera vez, pues también le, también les gustó, o sea que, que es un juego que si tenéis la oportunidad que lo probéis. Tenéis una versión más moderna más bonita
1: también, porque igual la parte más eh, peor del juego, para mi gusto igual puede ser que gráficamente no es, no es muy bonito, no es un juego muy bonito, tienes el 2030 el Imperial 2030, que es básicamente el mismo juego con tres reglas cambiadas un mapa del mundo en vez de un mapa de Europa y ambientado en el 2030 pero por lo demás es prácticamente igual eh, es un juego también muy bien valorado y por lo que dicen es un poquito más ligero porque tienes como más espacio en el Imperial normal eh, desde el principio hay conflictos o sea no puedes evitar.
0: interacción contigo
1: y bueno yo es un juego que el, le tengo que dar un 9
0: yo, yo creo que revisé fíjate de las pocas veces que he revisado mi nota en la que creo que la tenía un 7,5 y medio la subí y medio o sea que eh, que acabe con muy, muy buen sabor de dicho. boca
1: ¿Qué más, ¿qué más nos traes?
0: Pues yo poco más porque he juego al Maze Wars contigo que no voy a volver a hablar. Si me, además vale, me meto unas palizas Jue al Maze Wars. Juegazo, juegazo. De, de, de la hostia. Espero <risa> <risa> jugar con José alguna vez. Pero es verdad que juego con un mazo con un mazo y que es me ha hecho lo, ahí, la medida. Hay que decir que es de los juegos más requeridos. La, tengo una lista de espera para jugar al Maze Wars. Pero nadie eh, se lo compra, ¿eh? Pero nadie se lo compra. No Guille si sí lo tiene. Guille si sí lo tiene. Y mmm, venga, nos vamos a lanzar porque yo creo que hay que organizar un campeonato de Maze Wars ya y eh, otro de Marvel de también, también 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 Oye, es una cosa de los juegos de rol que no se pueden hacer campeonatos no eh, o hay, sea cómo haces un campeonato de un juego de rol
2: eh, ahí ¿A, a que mejor rolés, con, mucho, o tiempo, o tiempo, con no, mucho tiempo no no pero... no hay, hay convenciones y demás en las que en las que hay eh, ciertos torneos? Hay to eh, ¿Con ganadores? Al que al que mejor representa, el mejor máster. Eh, eh, hay partidas relativamente eliminatorias en las que yo he jugado en la que eh, el mejor de la mesa pasa a una mesa siguiente, así hasta que... hasta que No
1: tenemos ni idea de esto, Chechu. No eh. te eh. mojes tanto porque no tenemos ni idea.
2: Aunque, eh. aunque no es muy dado. Por, por, no, por, me... por, por un poco por el, el, el aspecto... Es menos competitivo. Sí, exactamente, es competitivo. me
0: refiero que igual que se pueden hacer torneos de prácticamente cualquier juego, eh, y sí, algunos es un son poco muy torneables, el eh, rol no es eso. Eh. Yo,
1: de verdad, si alguien no conoce el Works todavía, después de la brasa que ha dado Chechu y la que estoy dando yo, que lo intente jugar, aunque no se lo compre, porque entiendo que es un juego caro, porque mmm, de verdad, es un juego... No, que
0: venga aquí a probarlo con nosotros. Brutal, brutal. brutal. Es brutal que venga aquí. Venga, pues vamos, bueno. vamos adelante y quiero que José, que está... Bueno, yo tengo otro juego, pero no sé, le dejo a José Vamos a ir... Eh, Alternando un poquito. Tú, digamos, darás el toque final. Eh cuéntanos, iba a decir brevemente, como quiera, como Con, quieras. Conmigo. señores, llevamos una hora 40 minutos, Como quieras, nos pero... quedan 20
1: minutos para cerrar el programa.
0: Entonces, eh... alguna partida de rol que estés jugando ahora y que nos valores el juego. Ya sé que es muy difícil valorar un juego de rol porque valoras más las partidas que los juegos.
2: Que el sistema, sí, sí. sí exactamente. Para, mí, para mí el sistema es secundario como. como bueno, pero aunque
0: sea secundario, como ten en cuenta que la gente que nos oye, pues también yo creo que si yo quiero comprarme un juego de rol, pues me gustaría tener algún tipo de referencia, ¿no? Bien. O algún tipo de. de, de...
2: Uf, pues mira, eh, yo creo que ahora mismo, más que, más que. Una parte. O sea, quiero decir, elige un juego de los que estéis jugando ahora. Más que, más que te, te, te voy a te voy a te voy a Te voy a pentear, te eh, voy a pentear. La gente de David está traduciendo ahora mismo Pathfinder. Eh, y estará a punto, me supongo que de aquí a un mes, de sacar la traducción de una cosa que, que Paizo sacó para Pathfinder que se llama Senda de Aventuras. Eh, va a sacar la primera. Que, que es el eh, eh, of Runelors eh, no sé si lo han traducido como el surgimiento, el resurgir de los señores de la runa o algo así, o el alzamiento, eh, no, no sé cuál es el, porque han variado el han variado el título bien eh, para mí eh, es de lo mejorcito eh, la campaña es de lo mejorcito, escrito para sistema para gente que le guste el, eh, un poco el, el sistema de juegos de rol de Dungeon and Dragons, Role Master, hay gente que, hay gente que la campaña es tan buena que, que hay gente que la, la está eh, eh, modificando y adaptando a distintos sistemas de rol, ¿vale? Yo lo digo porque está a punto de salir en español, eh... O sea, lo que te pedíamos en Torre de Pont... O sea, en, en Supernovas
0: nos lo traes ahora. No, no, no,
2: no, no. no, no. Eh, os, os cuento porque es la campaña que estoy jugando. Ah, vale, vale. Ahí está. Estoy dirigiendo como máster y tanto mis, mis jugadores no, al como. Final te,
1: ha llevado, te ha llevado para donde querías. No, 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 pregunta, no eh. sí, sí, sí. No él, no, no, él tenía un plan. Él tenía un plan,
2: yo tenía un plan. Eh. eh... Pues mi, los jugadores con los que juego, y yo como máster, lo estoy disfrutando como, como un enano. Es una campañaza...
1: Pros y contras, yo es que soy así, es pros y contras.
2: Pros y contras, vale. Los pros, que toca muchos palos, ¿vale? Eh, eh, no es, eh, como, como hablaba un poco, yo creo que para el mercado, principalmente español, ha, ha sido un juego que ha, que ha tenido... o sea, ha sido una campaña que ha tenido muchos muchos premios y altamente jugada. Yo estoy jugando la edición eh, quinto aniversario, creo sí quinto quinto aniversario, eh, que es la más completa que hay porque además viene con extras y demás. Eh, y toca muchos palos poco de un geoneo de mega mazmorra eh, poquito y además está muy bien hilado o sea cuando aparece cuando aparece el tener que revisar algún sitio eh, tiene muy bien la trama y bueno eh, está, está muy bien tiene una trama es estup Contras. estupenda eh, contras que ha, eh, eh que es eh, el problema, el mayor problema que le estoy, que le veo es que es difícil eh, eh, salirte un poco del papel. O sea, es un poco eh, eh, caminito de, yeah. de corderos. Pero es tan buena la, la, la metatrama que no se echa de menos. Está bueno es tan bueno el que, camino, que no tiene por ir por ahí, ¿no? Exacto. exacto, exacto es capaz, capaz de dar un
0: número. Una sí, cifra? sí, 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 sí. Se sí. ha un
2: 10 o qué. Sea, ¿no, no, 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 no. Un un ocho, un ocho y medio alto. 8,5 un 8,7 si Val se bien. dedica sí, aquí sí. a poner decimales, sí, decimales decimales bueno, 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 bueno. Eh, estaría algo... entre un 8 y un 9 estaría entre un 8 y un
1: 9 muy bien, muy bien José pues, pues alguno más o... eh, jugado, jugado
2: eh, ha caído vuelvo a lo mismo ha caído en mis manos dos, dos juegos de rol que, que, que pretendo jugar en breve eh, dos sistemas que es el RuneQuest 6 como estaba comentando y el único Ahora eh, no es del
0: Único, que suena bien.
2: El Único eh, <risa> es una adaptación que ha hecho eh, el francés con Epitelo. Eh, si no... El
0: francés con Epitelo es el de La Guerra del Anillo, y el que hemos dicho claro, antes que exacto, está, de, eh, exacto, está exacto. de invitado en, en eh, Granoyers. Gran...
2: Pues le han, le han le encargaron los de Kubrick Seven eh, hacer el, eh, una versión de, del Señor de los Anillos, llamada El Único, Ahí, ahí es complejo lo del Señor de los Anillos porque hay una guerra brutal de licencias y de derechos eh, entre el, el Señor de los Anillos, el Hobbit, hay gente que tiene los derechos del Hobbit y el Señor de los Anillos pero no tiene derechos de, del resto de, del material de J.R.R. Tolkien y ahí hay una cosa complejilla, ¿vale? Eh, bueno, pues a este le encargaron, digamos, debieron de coger los derechos, le encargaron rehacer el juego y hacer un juego que... Que respirara eh, eh, una esencia de verdad, de verdad, de verdad tolkieniana. Vale. Eh, creo, ¿Lo ha conseguido? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, estoy a punto de probarlo. Ya te digo, voy a abrir una campaña dentro de poco eh, los fines de semana. ¿Y Pero está ya, está ya completa el cupo no? Eh, me temo que sí me temo que sí no temo. Bueno, pero de... se puede organizar sí, otra pero rápidamente. pero exacto 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 no yo yo sí si, por meter a alguien en el vicio del rol yo aunque sea me vengo aquí a, a tres las... horas extras hago horas extras Un saludo para ves, la mujer de
0: José el, de
1: el, pro, el pro claramente es que respira a todo de verdad y no como otros sí, entiendo sí, sí. Que, que, que le ponen el nombre y luego nada de nada y el contra y los contras
2: los contras el principal que veo es que, bueno, eh, eh, yo eh, me dedico a, a comprar juegos básicamente en el idioma original si es posible, ¿vale? Eh, traducciones pocas, más que nada porque me gusta eh, poder tener la... la hablando de la ansia, viva, eh, no soy capaz de... De, de
0: esperar a que llegue aquí. De, la de, que ya,
2: de que llegue, que haya traducción, que haya los problemas que pueda haber eh, aquí en el mercado, las, 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 que esté sujeto a las condiciones del mercado español eh, y, y, y si puedo, idioma original. Pues, frikis lo queremos y lo queremos pues, ya. ya. ¿Y sí. eso es un contra? ¿o? No, bueno, entonces Cublique 7 eh, es muy malo. Es muy malo. De hecho, por ejemplo, un, un, eh, un, es un editorial que la verdad que no es, no es muy de fiar eh, a la hora de a la hora de seguir, de seguir calendario porque por ejemplo una última expansión que es South of the Mirwood eh, que en teoría no debería haber salido en abril eh, ya tienes el PDF y lo puedes conceder y lo han retrasado a junio
1: hay una cachetada para entonces para Entonces,
2: eh, el, el, el contra que veo, eh, básicamente... La editorial. La editorial. El <risa> juego está bastante conseguido. Hay algunas mecánicas que me cuestan un poco. Yo creo que son mecánicas...
1: mójate mojate. Son ocupación. mecánicas
2: de, de corte de juego de mesa. Eh, eh, como el, el combate. El combate a mí me parece eh, un poco... Yeah. básicamente digamos los, lo, el grupo tiene una posición dependiendo de la posición de combate un, esta, eh, un, un estado de combate dependiendo de su estado de combate es más fácil golpear y más difícil que le, y más fácil que le golpeen mm -hmm pero el, el enemigo no tiene, no tiene esa posición. El enemigo es tonto, no sé si me explico. Mm -hmm. O sea, eh, tú puedes decidir estar en retaguardia, pero yo soy el, el jefe de una banda orca y, y, y no puedo decidir quedarme no en, la en la retaguardia. ¿sabes? Tengo, me, tengo Estoy, estoy mi, mi posición y mi táctica, está a disposición de, de, de la decisión del, del jugador.
1: Y eso lo ves también en una pega, ¿no? Al juego. Le ve,
2: le veo, es la pequeña pega, pero vamos, el Venga, resto... qué puntuación le das... El resto, yo creo que anda también por un 8. ¿eh? O sea, es, claro, es un buen, o sea, buen juego. Ha eh, aquí. Está, está, está muy bien, está muy, muy aplaudido por, por, toda la, por toda la comunidad de seguidores de... Del anillo. De, por toda la la de la
0: comunidad del anillo. En Planeta Juegos hay que empezar a catear ya porque eso lo traemos aquí... Bueno, algún día explicaré yo mi teoría sobre
1: la puntuación de los juegos. Pero... No, no, hombre, obviamente, no, eh, ¿eh?
2: Obviamente, para hablar... No, hoy es no. que los juegos malos eh, los ves y no los juegas. No sé ah, si me explico. Eh,
1: yo siempre digo eso. Bueno, voy a seguir... Eh, perdona que te cortas así, José, pero es que no nos quedamos sin tiempo.
2: Sí, no eh, yo, yo, yo soy de los de te corto porque te corto. Te corto porque te corto... <risa> es que
0: aquí el máster es es, es, <risa> es es mal. Es mal <risa> es o sea,
1: el que tira en la rima de, los del de de, de carro el, desbocado. El poli el poli malo. Bueno, yo voy a hablar del sequigaja que es un juego sobre la unificación de Japón con, eh, que me, me trajo aquí mi colega David, nuestro técnico de sonido es un juego de GMT eh, de la, en, la ultim, en la línea de los juegos de GMT de los últimos con una edición muy cuidada, un tablero muy bueno los componentes son unos bloques de madera preciosos con simbología japonesa muy bonitos y es un juego que se publicó en 2011 por, de, de Matt Calkins que es eh, un diseñador que básicamente ha hecho ese juego es el único que ha hecho eh, ...de dos jugadores... ...de unas dos o tres horas de duración... ...yo creo que nosotros... ...unas dos horas y media... no ...y eso que era nuestra primera partida... ...o sea que es un juego muy rápido de jugar... ...muy sencillo... ...dirigido por cartas... ...básicamente las cartas lo que te permiten es... Eh, ...pues por ejemplo... ...en los combates... ...si no tienes cartas de un daimio, ...de un... ...digamos de un clan específico... ...no puedes pelear con ese clan... ...con lo cual son determinantes... ...también te sirven para... ...para el movimiento... Eh, básicamente todo en el juego funciona por cartas no tiene dados, no tiene el azar de los dados y digamos que la chicha del juego está en pues como en todos los juegos de bloques el, el intentar engañar a tu enemigo ¿no? El que parezca que tienes mucho en un sitio cuando en realidad son unidades de mierda y, y las otras tres unidades los, los tres bloques que tienes en el otro lado que parecen poco son los putos amos, ¿no? este tipo de cosas da mucho peso el juego al que tú agrupes a los, a los daimios, a los clanes eh, japoneses, porque evidentemente no es lo mismo que se junten eh, tres unidades militares de un mismo clan que de, de clanes distintos. La forma se organizan peor al ser distintos y por lo tanto en el combate eh, prima el que lleves eh, los mismos daimios. Eh, ¿Qué más? No sé, pues es un juego para mi gusto igual eh, que peca de demasiado sencillo. Me, me explico, la parte del combate eh, es extremadamente simple, con lo cual la simulación ahí queda un poco en segundo plano y prima más la agilidad eso habrá a quien le guste, habrá a quien no le guste bueno pues es un juego que se puede jugar en dos horas es un Wargame que se puede jugar en dos horas lo cual ya eh, abre, se abre para mucha gente eh, son siete semanas de, de campaña, cada semana son dos turnos, con lo cual son 14 turnos en total y bueno, cuando terminan las siete semanas, se termina el juego. O sea, que tampoco es un juego que se pueda demorar porque no llegues a las condiciones de victoria. Luego, si matas al líder enemigo, se puede terminar antes. Pero no, lo normal, nosotros vimos bastante complicado el, el acabar con el líder, básicamente porque no sabes dónde está. Entonces, es un poco complicado perseguirle. Eh, yo le voy a dar un siete y medio David, que por, por favor... Por favor, David, aunque
0: solo sea una puntuación, dinos... Un
1: 7,35 le da... ¿Menos que yo? Un 7,5 también. Lo veis ahí en la
0: distancia, porque no está al lado del micro, ni quiere acercarse, le dan... Bueno, le gustan los micros, pero no, para... pero no para hablar, nos viene a echar una mano en otras cosas. Bueno, pues sin más vamos a pasar a la sala de comunicaciones.
1: Bueno, Chechu, pues esta semana ha estado movidita, las últimas dos semanas han estado moviditas. Eh, yo no sé qué tienes, que cada vez que abres la boca sube el pan. Y bueno, nos viene muy bien porque cada vez tenemos más oyentes que, que se preguntan: ¿por qué Planeta de Juegos que crea tanta polémica?
0: No, no, pues para nada polémica. De hecho, hay que decir una cosa: yo eh, no, no es que haya sido ninguna polémica, ¿vale? Eh, de hecho, yo no entro, eh, no suelo entrar, por ejemplo, en Twitter, eh, prácticamente nada por razones que no vienen al caso. Bueno, sí, te las explico rápidamente para no enterarme de los resultados de los partidos NBA que tengo grabados y que puedo acumular entre 6 y 7 a la semana. Y me comentaba, bueno, pues que parece ser que Pedro Soto no se había tomado bien algo que había comentado yo, pero yo, si repasas el programa de el último programa que hicimos, yo no digo nada malo de, de Pedro Soto ni de Nieto, porque es imposible que pueda decir algo malo, porque yo tendría que tener una mala opinión sobre ellos que no la tengo. De hecho, Pedro, hay que decir que yo me compré el mil, entre otras cosas, por la portada de Pedro Soto. O sea, quiero decir que y tengo también juegos... Mira, uno de, los, de mis juegos favoritos es un juego diseñado también, o del aspecto gráfico de Chechu Nieto, que es el Ascending Empire. No, o sea, que no, hay decir,
1: ahora.
0: no, pero bueno, me refiero que yo no tengo nada malo que decir y, de hecho, no, no dije nada ninguno malo. De los dos, ninguno. No, de los dos. No, vamos, no tengo nada claro. malo que decir porque tengo una muy buena opinión de ellos como ilustradores. Yo me refería más bien, y aquí hago rápidamente mi speech lo más rápido que pueda, Val, que sé que vamos mal de tiempo. Eh, creo que lo que comenté es que parecía que solo había dos ilustradores de juego en España, que eran Chechu eh, Nieto y Pedro Soto, pero esto eh, viene determinado por cómo llega la información de juegos de mesa eh, a los aficionados de juegos de mesa. Yo hago otro podcast de baloncesto. Eh, como bien sabéis, que lo hemos comentado aquí alguna vez, y cuando tú quieres subir alguna cosa a baloncesto, tienes los medios más tradicionales, medios profesionales, y tienes medios amateur como el mío. En juego de mesa no existe. Eh, o sea, la información que te llega, hablo en castellano, ¿eh? no te llega una información de juego de mesa profesional, sino que la información te, eh, te llega mediante. Medios amateur como el nuestro, como el de Valin mío, o como el de muchos otros. Yo soy oriente. no sé si de todos los podcasts de juego de mesa en castellano, pero sí de varios de ellos, análisis parálisis, días de juego, el tablero, bislúdica, los oigo, y además estoy esperando cada vez que, que bajen un programa para rápidamente descargármelo y oírmelo. Entonces, ¿qué pasa cuando eres un medio amateur que no tienes los medios? O sea, a nosotros nos hubiese gustado entrevistar hoy a Eric Melán, porque es el diseñador de Marvel Dice nos gustaría entrevistar a Martin Wallace, pero no podemos, porque no tenemos los medios para ello. Entonces, lógicamente, pues nosotros aquí nos acompañan por los que tenemos aquí, eh, que son socios, que, que saben mucho, pero que lógicamente, al fin y al cabo, nos acompañan aquí porque son los que porque son socios del club. Entonces, cuando eh, Días de Juego, que es fundamentalmente el podcast, que para mí hace una labor muy importante porque se diferencia de otros podcasts en el sentido de que es fundamentalmente entrevistas o dentro del tablero también hay algún colaborador que hace entrevistas, acabas entrevistando en varios podcasts a la misma gente. ¿Por qué? Porque son los que coinciden. Al final es una cosa muy endogámica. Eh, son los que coinciden, son los que tienes a mano, pues ya está, fenomenal. Pero que alguien a lo mejor, eh, digamos, eso no pinta una, una foto relevante de lo que es eh, eh, los ilustradores de juegos de mesa ¿por qué? porque hay algunos ilustradores pues que, que no coincides con ellos y como no coincides con no, ellos, pues no los entrevistas que
1: igual no va a las jornadas Exactamente. No, sale en, entonces, no sale en Twitter no sale en... David
0: no va a las jornadas, David Hueso mm -hmm. pero es socio, entonces nosotros les hemos entrevistado y a lo mejor cuando hagamos otro programa, imagínate, de ilustración pues le volveremos a entrevistar a él ¿por qué es el mejor ilustrador del mundo? no ¿por qué es, es malo David? no a mí me parece cojonudo o sea, quiero decir, pero alguno pero podría... A mí nos
1: parece cojonudo Chechu Nieto. O Pedro Exactamente, Soto. pero vamos... O sea, eh... En ningún caso lo que queremos dejar muy claro, eh, por si se entiende mal a veces nuestros comentarios, es que nosotros no hemos hecho una crítica de, ni de Chechu Nieto, ni de Pedro Soto, ni de su trabajo, que nos parece un trabajo excelente. Simplemente hemos hecho un comentario porque son muy mediáticos y... Pero final... mediáticos
0: desde el punto de vista de que los medios de comunicación, estos, son los que somos, y somos cuatro gatos. Claro.
1: Entonces, como son más conocidos, pues se habla mucho de ellos y nosotros hicimos la gracia de que íbamos a hablar de un ilustrador que, del que no se hablaba habitualmente. Nada más, pues no como si lo hacemos
0: ahora una entrevista con un jugador azul de y decimos, pues bueno, existen más jugadores aparte de Cristiano Ronaldo y Messi. ¿Me estoy metiendo con Cristiano Ronaldo con Messi? ¡No! ¡No! Bueno, yo, yo creo que ha
1: quedado claro... Eh, quiero agradecer a la gente que ha comentado en el hilo de la BSK, incluso, inclusive a Chechu Nieto. Eh, bueno, Chechu Nieto no parece que se molestase en absoluto, parece que hubo gente que no son ni siquiera ellos dos que se molestaron más. como como Pedrote, por ejemplo, que hizo un comentario un poco como que le parecía despectivo tal, para que, nada, para que, nada despectivo bueno, al final también quizá veces... irónico
0: en el sentido de bueno, es ir,
1: ir mi... pero Mira. un poco en la línea de ya nos conocéis, y nosotros nos metemos entre nosotros, nos metemos con los... es miradores. como si
0: alguien ahora habla de un juego de mesa y dice, bueno, pues existe otro juego de mesa de Blada que no sea el Tascalar, porque Bala haya hablado mucho del Tascalar, Eso es. ¿es meterse con el Tascalar? No,
1: es hacer bueno. una broma tonta, pues como las que hacemos aquí sí, pero, que, pero
0: que en cualquier caso no es una crítica hacia el trabajo, desde luego, pero vamos ni muchísimo menos de Pedro Sotro y Chechu Nieto. Lo único que coinciden, pues en, coinciden en encuentros, con, porque ellos lo que les pasa, yo creo que es, aparte de ilustradores, son, son jugadores. Jugones, son jugones. Son jugones, entonces coinciden con otros jugones, pero que al final eh, eso no es una foto relevante de digamos de, de lo que es la industria de los juegos de mesa, porque al final a esas convenciones, encuentros, clubs o lo que quieras llamar, son una parte muy pequeña.
1: Y yo creo que con, esto y con ya eso que ya he que conste que Chechu yo le noté un poco dolido por la interpretación de los comentarios. O sea, que realmente se lo... O sea, que, que tiene su corazoncito, aunque penséis que, sí, sí, que no. Sí, sí, sí. Que es... <risa> bueno, vamos a, vamos a ir un poco con, con los demás, ¿vale? Eh, Robert331, que es un comentarista habitual del programa, nos dice que, que le hemos puesto los dientes largos con el Wars Bien, bien, así nos gusta. Que su grupo de runner no para de intentar convencerle para que lo pruebe, pero que se resiste, ya que el inglés no es lo suyo, por, porque comenta que, que, que además parece que Devir lo va a publicar en español, que hay rumores, ¿no? Y le pasa lo mismo con el Marvel Dice, pero que el precio que tiene caerá este fin de semana seguro. Hombre, por el Marvel Dice no te preocupes por el inglés, porque las cartas... Tienen algo de texto, pero no, pero vamos, nada. Si nada no llega a los
0: niveles del Maze Wars, que sí que, que es cierto que tienen más texto las cartas y sí. que las reglas son, y hay muchísimos más términos. Sí. ¿Vale? Miquele nos, eh, pues también nos felicita, grandísimo podcast. de Decir que ha caído, uh, abrazado por el hat de, de, de Val sobre el Leader One. Bien. Y dice que va a empezar, dentro de poco, eh, una pequeña vuelta a cinco etapas. Así que, bueno, pues ya no dirás qué te parece. Ya nos contará, sí.
1: Bueno, Gorka15, que también es comentarista habitual, nos da la enhorabuena del programa y dice eh, que tiene un par de consultas, ¿vale? Eh, dice que, que no sigue no es muy dado al hype, pero que es muy fan del Firefly, que ya hemos hablado de, del juego y de la serie en programas anteriores, que su primera consulta es sobre el juego de cartas, ya que, aunque él no juega a las cartas, eh, bueno... Ya que no juega a las cartas, dice, pero, pero que la, le llama la atención, me imagino, porque le gusta Firefly. Eh, el juego se llama Fra Firefly Out of the Black, ¿no? Out of Black, o The Black. Eh, que está en Dracotienda, eh, me nos pregunta si lo conocemos y si hay algún rumor de que se vaya a traducir.
0: Eh, Chechu, mmm... El juego de cartas no te podemos decir, y lo de la traducción del Firefly, eh, parece ser que Beer no no lo va a traducir, no lo va a producir, sino que simplemente lo va a distribuir en una... Bueno, pues igual que hizo con el Spartacus, ¿no? Eh, que no sé si fue debir exactamente, pero son Gale Force Knight directamente los que se encargan de producir y traducir el juego y simplemente debir de lo que se encarga, es de distribuirlo aquí. Eh, si, si estamos metiendo la pata, que alguien nos corrija, pero eso es la información que tenemos nosotros.
1: Que nos ha pasado eh, sí, un, exactamente. alguien que nos sigue, eh, Michael y Foxy, que nos sigue en Facebook y porque nosotros no teníamos ni idea.
0: Exactamente, ¿verdad? así que, y, y, y de hecho parece ser que por debir, pues lo sacaría ya y que simplemente está esperando pues a esa traducción de force Knight y a esa producción de force Knight para que ellos lo distribuyan. Bueno, Pablo Ruiz Jiménez nos felicita también. Dice que, que no tiene tiempo para
1: apuntarse al club pero que cada 15 días está esperando el programa. Sergio eh, nos comenta... Bueno, sí que les comenta lo tú este. Sí,
0: Sergio lo que nos dice nos nos mete un poco un palito, bien dado, eh, porque dice que siempre hablamos de los party games o fillers un poco con desprecio. No, no es desprecio quizá el término que acuñaríamos, pero sí que es cierto que jugamos poco a fillers, eh, porque una vez que uno viene aquí, pues le apetece juegos, digamos, de, de, de otro tipo. Pero no porque sean malos los fillers, sino porque normalmente los fillers... Llevan implícitos el que sean juegos de reglas más sencillas, eh, a lo mejor para un público más casual. Eh, por ejemplo, él hablaba del King of Tokyo, que a él le gusta. Catalogaste un juego infantil. Ese sería yo porque la verdad es que juego con mi sobrino. Eh, bueno. bueno,
1: a ver, él lo que comenta básicamente es que él tiene un grupo de muy jugones que juegan a juegos como el Brass, el Agrícola, República de Roma y tal. Eh, incluso el Conflict of Heroes... Eh, y que luego además les encantan los party games. Ole, pues mucho mejor para vosotros. El, el, nosotros lo que damos es una opinión personal de que a nosotros personalmente eh, la mayoría de los files no nos llenan. Pero cuidado, Sergio. El último programa yo hablé del Dixit y, de, y del, de la resistencia. Y comenté bastante positivamente ambos juegos.
0: Sí, yo la verdad es que cuando leí este mail, porque pone, no perdón que lo hayáis puesto en el mismo nivel que el que el Munchkin. Eh, yo no, creo no, que no. Val habló bastante bien de la resistencia.
1: Sí, sí. Dije que el, la primera vez que lo jugué no me gustó nada y que el, pero que el otro día me lo pasé bastante bien fuiste tú el que hiciste un comentario así como no, ¿La ah, la no le vayas a puntuar muy bien y tal la resistencia
0: sería a lo pero mejor bueno, el DC. en la misma
1: línea del tema de los ilustradores chicos es, si nos escucháis desde hace bastantes programas ya sabéis un poco de qué pie cojeamos así que bueno eh, no tampoco hace falta que comentemos más eh, pack limpio un nick muy interesante, el de Pack Limpio. Buenas chavales, excelente programa de nuevo, aunque esta vez nos habéis tenido unos días más a la espera. Hicimos todo lo posible, pero fue imposible publicar eh, como de costumbre los domingos. En cualquier caso ha valido la pena, gran entrevista a David Hueso. Escucha que el Suburbia eh, no, no me convence, dice que no me convence a mí. Eh, si, si hemos probado el Urbania, pues no, no lo hemos probado. Dice que también va vale a construir sectores de ciudad, pero con un poco más de chicha, o al menos a él se lo parece. Bueno, pues si tiene un poquito más de chicha que el Suburbia, a mí me apetece, porque el tema, la verdad, es que me gusta,
0: así que intentaré probarlo. A mí sí me gusta más el Suburbia. Eh, y luego Calvo... Te dejo es... el tema complicado, <ríe> el
1: tema del erudito. Eh, Calvo, que es
0: uno de nuestros oyentes más activos, y nos encanta que, que continuamente nos, bueno, pues nos, nos mande cosillas... Eh, nos remitía un hilo de la BSK sobre la pronunciación de Chulú. Y es muy difícil, no digamos, transcribir... Exactamente. Así que... Eh, Básicamente, sí. yo resumo, si quieres,
1: porque esto me lo he leído tranquilamente. Básicamente, lo que comenta Calvo, que él es, él es eh, logopeda, creo, eh, le interesaba mucho el tema de cómo se pronunciaba, entonces lo estuve investigando y eh, vio que... Que, que no, me, no me toques esto. Chachu, que me no, pierdo, toques, me no toques las máquinas. Eh, bueno, intenta explicar el, el, el cómo se pronuncia, pero claro, es muy complicado hacerlo sin pronunciarlo él. Lo que me parece muy interesante, si estáis interesados, es que vayáis a un vídeo que, que enlaza desde la BSK, donde hay una, una tribu africana que hace como unos chasquidos, que debe ser que es uno de los sonidos que incluye el nombre de Chulu. Eh, dejar de piedra eh, vale. bueno en fin eh, es muy interesante pero como es difícil leerlo si queréis si os interesa entrar en, en el hilo de la BSK de nuestro podcast y, y lo veréis
0: luego Calidor eh, bueno pues nos, nos, nos pide disculpas ¿no? porque dice que no nos dijo el nombre del ganador del único mundial del señor de los anillos Omar Sagol y dice bueno pues que se que si quiere pasar por el club te esperamos que se traerá el tablero de, Casla, de tascalar eh, vale encantado el Daño Loss para que podáis operar sobre él también. Hay que decir que el Daño lo, lo tengo yo y no sé si tenemos una copia en el club. Eh, muchas veces no, no, no es falta de tener el juego, sino falta de tiempo para, para jugarlo. Pero en cualquier caso, te lo agradecemos y si te vienes con él, pues eh, fenomenal. Así que dice que tu, su amigo Belce. Que... Ah, bueno, sobre el tablero del Tascalar, ¿no? Que comentamos sí, la. Que cualquiera la otra que esté interesado sí, sí. En, en
1: tener un tablero como él, que, que su amigo Belser se lo hace. Entiendo que se lo hace, eh, se, se lo vende, entiendo, ¿no? Porque es un trabajazo y si hay algún friki del Tascalar que lo quiera en 3D, pues que contacte con, con Calidor y, y ya le remitirá a su colega. Luego, pues, no, nos habéis escrito varios sobre el tema de los ilustradores, pero tampoco nos queremos extender. Tanto Pedrote, Bilbo, muchas gracias, Bilbo, por, sobre todo por los comentarios que haces en Twitter sobre el podcast, que lo vas narrando y vas dando los highlights. Eh, yo me parto de la risa leyéndote. Eh, Calvo, que nos defendía eh, sí. un poco explicando que, que no lo, lo que hemos con lo, maldad. Lo, lo, lo que, que hemos dicho, explicado nosotros ahora. Y muchas gracias a Chechu Nieto. Y sí. desde aquí también quiero decir a Pedro Soto y a Chechu Nieto que si queréis venir al programa, que a nosotros no, nos encantaría. Encantados. Y os invitamos a una Coca-Cola, incluso, ¿no? <risa> <risa> y por último, Rod que dice que acaba de escuchar el podcast, que está chulo, pero madre mía, qué exagerado decir que el Eldritch Horror eh, te sientas a verlas venir, que no tienes capacidad de decir... Bueno, de la, la realidad del Eldritch
0: Horror... ¿nos ¿Dijimos eso del Eldritch Horror? No, no, Es claro, que no hemos jugado. Es que no a lo mejor jugado. diríamos del Mansiones del de mansiones. la Locura. Yo lo dije
1: del Mansiones de la Locura. Con una partida, cuidado, eh. También dije que solo he jugado una partida que mi sensación un poco en ese tipo de juegos, es que mi capacidad de decisión está bastante limitada en comparación con los juegos a los que suelo jugar. También hay que ponerlo todo en su justa medida. Si lo comparas con el parchis evidentemente pues tendrás mucha capacidad de decisión. Por esto me va a caer también alguna, ¿no? Y bueno, pues nada más, chicos. Muchas gracias. Os recuerdo que para contactar con nosotros, para aparecer en sala de comunicaciones, nos podéis escribir en iBox, en el hilo de la BSK, a nuestro blog, incluso en la parte pública de nuestro foro en Mecatol Rex. Y, y decir y por que en la... electrónico sí, por a planeta de juegos arroba mecatores.com
0: decir que y, además si entráis en nuestra web podéis ver ya que es una cosa que han colgado hace relativamente poco la primera eh, reseña o digamos crónica de la partida de Europa Universalis que creo que son los dos primeros turnos los que han colgado así que súper interesante
1: un abrazo nos vemos en 15 días
0: hasta luego Sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh! They play silver melodies And the kings and queens all write their dreams On silver pages we would read and we say Fell that broke the spell that tied us to our silver chains,
3: and we sang. Oh -oh 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 -oh.